0: da Sala da Justiça começa agora mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Everton, também conhecido como Pi. E cadê o meu pássaro? Olá, Sidekicks! Mais uma vez, bem-vindos à Sala de
1: Justiça, que quem fala com vocês é o Binho e o pai de todos está olhando por vocês. Fala, galera! Aqui quem tá falando é Léo, mais conhecido como Léo. E vamos ver também aí
0: esse novo episódio. E nesse episódio nós vamos continuar o nosso papo sobre a primeira fase do MCU e dessa vez vamos bater um papo sobre o filme Homem de Ferro 2 e sobre o primeiro Thor. Então cola ouvido aí e vamos começar essa bagaça. em 2010 a Marvel fez a sua primeira continuação, né? Que foi com Homem de Ferro 2. Eu acho que não eram os planos originais dela fazer essa continuação logo assim de início porque a ideia principal era fazer os filmes de, de cada um dos heróis e depois fazer os Vingadores, né? Só que como O Homem de Ferro 2 hum, fez muito sucesso, né, eles aí já emendaram logo pra fazer uma continuação pra dar uma, também uma expandida, né? No universo e tal. Esse, nesse novo filme foi adicionado vários personagens novos e deu uma, uma expandida maior no universo, numa, lá da SHIELD, né? Podemos dizer que O Homem de Ferro 2 foi a porta de entrada para os Vingadores. É, isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Basicamente o que a gente viu ali num, num, num vislumbre na cena pós crédito do Homem de Ferro um e do, do Hulk. É, nesse filme aí, ele trouxe pra, pra dentro do filme, né? Não ficou mais em cena pós crédito E aí deu uma, uma dimensão maior de que realmente essa equipe iria acontecer né? no futuro.
1: Ali a gente já vê personagens até conhecidos nossos, né? Dos quadrinhos, como a, a própria Viúva Negra, da Scarlet. Podia ser desconhecido para as pessoas que não acompanhavam quadrinhos. É, o próprio Nick, que já tinha aparecido nos créditos do primeiro filme. É. E o agente Conson também, né? E, e alguns outros menores ali, citações de S.H.I.E.L.D. e tudo, então nesse filme a gente já começa a ver se formar, assim por dizer, o universo compartilhado da Marvel. Da Marvel.
2: E... Os primeiros passos do MCU começou a ser feito ali naquele filme, né, e a introdução da Viúva Negra foi muito é, pra isso, né, aquela personagem que é mais corporativa, da S.H.I.E.L.D.
0: e tudo mais, foi muito interessante. É, nesse filme temos um, um elenco novo, aí, né, alguns personagens novos é, O Don Shield, ele entra para fazer o personagem do James Rhodes, né? Que ele foi substituído pelo Terence Howard Na verdade o Terence Howard foi substituído por ele é, O Sam Rockwell também é, vem com o Jesse Hammer Só voltando um pouquinho até,
1: eu achei bem interessante Que na parte do, do Tony está dando explicações ao governo americano Quando o Don, o Don Shield entra, né, E ele vai até ele e diz Não esperava vê-lo mais por aqui como se fosse uma indireta a saída é. do primeiro ator. Até ele faz uma piada mesmo ali e tal. E vale lembrar que o ator saiu
2: por causa de treta, né, galera? A gente pode se assim, dizer. De divisão ali de, de valores, de cachê,
0: que ele achou que não tava sendo muito bem representado pra ele e acabou saindo. Isso, exatamente. E aí é, o Sam Rockwell também entra como Justin Hammer. Justin Hammer é bem conhecido dos quadrinhos, um dos vilões de Homem de Ferro, que, é que é o que ele, vamos dizer, que é a concorrente da, das indústrias de Stark. A gente e diferente dos quadrinhos, ele já é
1: um, um senhor de idade, a Leila é, é retratada de forma jovem para ser um rival né, do próprio Tony. E um detalhe interessante, que o ator que interpreta o Hammer, ele foi cotado para ser o Homem de Ferro e perdeu o papel, o papel é, justamente para o Robert, mas o John gostou tanto dele que o trouxe de volta nesse filme, né? Uhum. E também a gente tem a participação do, do Mickey Rourke, né?
0: Fazendo o Ivan Vanco, que é o Chicote Negro.
1: Ele é a junção do Chicote Negro com o Dínamo,
0: dois é, vilões do exatamente. Homem de Ferro. Ele é o, no, no filme ele é, ele é o Whiplash. Whiplash, exatamente. É. Ele é justamente... A junção desses dois personagens que o Bill falou dos quadrinhos, né? que é o, o Chicote Negro e o Dínamo, realmente. Que ele tem do, do é a, o nome e o, a nacionalidade. E o lance dos Chicotes vem do, do Chicote Negro lá, né? Foi muito da hora
2: ver um inimigo que tinha capacidade semelhante ao do Homem de Ferro do Tony Stark. Porque ele era um gênio também, né? Tava ali na fundação e na criação do, do Ark, né? Então. Sim, eu lamento
1: porque. Eu achei ele muito mal aproveitado, né? Assim, mas a gente vai falar mais sobre isso ao decorrer. Sobre o filme e assim eu gosto muito do, do, do ator Hulk lá, o Hulk, Hulk né? É, Hulk. Hulk. Eu, eu acho ele um, um ator bem interessante. é uma cara de pilão do caramba, né, Bill?
0: Tem é. É uma cara de, é. de é. da, da, puta. da puta. Dele lá, cara. É. É, E uma coisa legal também é que a Emily Blunt, cara, que ela, ela já tava certa de fazer. A, ela ia fazer a viúva nele, já tava certo tudo. Só que aí ela teve que deixar o projeto porque ela tinha um contrato para fazer com outra produção que era as viagens. Do Gullivan. E aí, por causa disso, o conflito de agenda, né? Ela não pôde fazer o papel da, da Viúva Negra. E a Scarlett Johansson, ela estava tão decidida a conseguir o papel que ela pintou o cabelo dela de vermelho bem antes de conseguir o papel do filme, só pra, pra tentar esse papel aí. E conseguiu, né? E, e... Hoje em dia a gente não consegue ver outra atriz a não ser ela como a viva negra ah, Natalie Portman é a viva negra agora né assim como o Ryan Reynolds estava Deadpool Natalie o, a Scarlett Johansson não Scarlett Johansson é, é. outra coisa também que é que o Samuel Jackson né que faz o Nick Fury ele ele fez um contrato com a Marvel de para aparecer em nove filmes né? então foi um contrato gigantesco aí é, eu acho que começou começando com o Homem de Ferro 1, né e aí são poucos atores que, que... ele só perde pro Stanley né é. em aparições nos filmes da Marvel <risos> Só, é, são poucos atores que aceitam fazer um contrato tão grande assim né talvez ele tenha feito porque a maioria dos filmes era só ponta ele não ia participar tanto apesar que ele participa bastante dos outros filmes né a aposentadoria é. dele é. tá garantida aí dos filhos e netos também é. pela eternidade é a quinta geração dele aí
2: então. pode só.
0: crer e normalmente os atores não pegam um contratos grandes assim porque eles querem fazer outras coisas não querem ficar marcado com o personagem uhum. mas ele tocou fora se pegou aí já renovou de novo né que vai vir com a série nova aí tá? e é tanto que o Nick Fury mudou né até nos quadrinhos
1: antes tinha, pra quem não sabe Nick Fury aparece num filme bem antigo da Marvel, não vou lembrar qual é que a é Nick Fury e os agentes da SHIELD nome do que, filme que é o, o ator era aquele que fazia que faz clique, que é o chefe do Ander Sandler lá no clique é o David Hasselhoff pronto, então o, o, o Nick Fury tinha
0: aquela aparência nos quadrinhos e essa mudança que Bion falou aí, ela começou nos quadrinhos Ultimate, né? E o desenhista lá ele fez o Nick Fury com a aparência do Samuel Jackson. E aí foi o que fez também a Marvel chamar o próprio Samuel Jackson pra fazer o papel do Nick Fury. E hoje em dia a gente não consegue mais enxergar o Nick Fury branco daquele jeito que era antes, né? Amigo? E Samuel Jackson é um ator maravilhoso aí. Agora nesse, nesse filme aí. Não, depois eu vou comentar sobre. no quando a gente falar do filme, eu vou comentar mais sobre isso. E com relação à bilheteria do filme aí, é, esse filme foi su sucesso de bilheteria de novo, né? Ele custou 200 milhões e arrecadou mais de 600 milhões, então um baita sucesso novamente aí com um personagem que até dois anos atrás era desconhecido para o grande público. E já é... E aí já era totalmente
1: conhecido, né? E queridinho. E que eu lembro que... Hum, garoto até comentou, na época que tinha 12 anos quando esse filme tava no cinema, não sabia quem era o personagem e assistiu e passou a conhecer o Homem de Ferro e assim o Homem de Ferro, um sucesso que ele não teve tão grande assim nos quadrinhos, teve nos cinemas. que vale lembrar aqui galera, que os Vingadores, o Homem de Ferro são
2: personagens B da Marvel, né? A Marvel tinha um repleto de grupo de heróis A, que era o que dava mais sucesso pra ela e o que entrou no MCU é justamente o Homem de Ferro O personagem não era tão lembrado assim como o Bill falou mas
0: se tornou uma sensação pra todo mundo É, e o legal é que o Mickey Rourke, pra se preparar para o personagem, né? Ou fazer o whiplash. Ele foi, ele visitou uma prisão lá em Moscou. Ele fez questão, ele pediu para o John Favou que ele fazia questão de que o personagem dele também tivesse fal algumas falas russas, né? E outra coisa legal é que quem sugeriu aquela a armadura na mala do de Ferro, que a gente vê nesse filme 2, foi o próprio Robert Downey Jr., né? Ele que sugeriu que fizesse essa armadura que coubesse numa mala, e é esperado também nos quadrinhos. Convenhamos,
1: uma cena muito legal, é cara. Na hora que ele, a armadura, ele está vestindo a armadura e um, mais um filme assim a gente sabe que a tecnologia hoje avança extremamente rápido não é mais como antes né que demorava um pouco mas, assim, as cenas... A computação gráfica, a ali, gráfica né?
0: ainda é muito boa de assistir. É, e é massa que a gente vai ver na evolução, né? Cada filme é um jeito diferente dele vestir a armadura. Até o ponto que a gente vê que do, do primeiro filme que era uma luta pra colocar e tirar a armadura. Uhum. Até no último filme, que, que era só ele pensar ou então apertar um botão que já montava é, a Era estilo
1: Cavaleiros do Zodíaco. Abria a caixa e já começava a encaixar os pedaços. É, foi <risos> só eu queria falar um pouco sobre a personalidade
2: de Tony, né? Como ele mudou, assim, porque o filme aborda um momento que ele tá morrendo, né? Tá morrendo, o Paladio tá matando ele. E, e ele começa a fazer as loucuras dele e a gente começa a lembrar daquele velho. daquele mangá, daquele anime, que na verdade o HQ, que foi relacionado, que é o diabo da garrafa, que ele tá ali passando por problemas e tudo, tá bebendo tá morrendo, né? Então, essa parte do Tom Stark é muito interessante de ver, que ele tá em decadência. E ele tá fazendo de tudo para sobreviver.
0: Pode crer. E bem, bem lembrando por Leo aí, essa, esse filme, ele tem uma, uma leve inspiração, realmente, nesse quadrinho tão famoso, que todo mundo diz que leu. e não é leu. que é o Diabo da Garrafa. E Mas, vamos, é isso. Vamos fechando aqui a parte de, de curiosidades. Vamos agora falar sobre o filme, né? basicamente contando ali a origem do We Flash, né? Ele se passa seis meses depois do primeiro filme do Homem de Ferro, mas ele começa como se fosse um flashback, né? Que é naquele momento que o Tony Stark tá dando a entrevista, falando que é o Homem de Ferro. E nesse momento, o Ivan Vanco ele começa a fazer o reatoar. Porque o pai dele também trabalhou no projeto com o Howard Stark do reator Arco, né? E aí, tipo, ele consegue replicar, baseado no que o Tony Stark fez no peito, para fazer o chicote lá, né? Então, basicamente, o filme começa mostrando essa história dele ali na Rússia, fazendo isso e procurando a passagem para encontrar o Tony Stark para se vingar, né? O pai dele morre e tal, e ele quer se vingar, a morte do pai, porque o crédito ficou todo para o Howard Stark e não ficou para o, o pai dele. E o pai dele ali
1: morreu como se fosse um, um indigente, um fracassado. Foi tudo né? que ele contribuiu na, na ciência ali, Howard
0: Stark ganhou todo o crédito. Exatamente, é tipo o Jack Kirby, Jack e o Stan é, é, é <risos> tipo o um Jack Kirby. Isso é, meu, né? ninguém sabe. É. É, exatamente, agora essa fala de o Stan Lee, esquece o Jack Kirby. Não, mas esse início do, do filme já interessa é interessante
2: para você entender as motivações do vilão, né? Ele tem toda a motivação necessária para querer acabar com o Stark, porque já que o pai não recebeu os méritos suficientes, ele criou uma tecnologia tão boa quanto para poder ir lá e mostrar que ele também tinha mérito, né, em toda a situação.
0: É, exatamente, ele replicou, né, o que, o que o Stark fez, coisas que o Stark disse que ninguém tinha acesso a, a essa tecnologia, só ele, e na verdade tinha outra pessoa que tinha e nem o Stark sabia, né, foi algo que também, que até nas plantas da, da, das indústrias de Stark não tem o nome do pai do, do Ivan Vanco, então nem o Stark sabia dessa resenha aí. E a gente começa
1: a ver que isso é um dos... É, malefícios que a revelação do Tony trouxe, né? Quando ele revela seu homem de ferro, ele começa a atrair a, a atenção dessas pessoas, já Desse tipo de pessoa é que se prejudicada de, de alguma forma se sentem
0: prejudicadas ou até mesmo querem ganhar visibilidade destruindo o um homem de ferro. Sim, e é massa que no filme também depois explica. Até a gente fica achando meio que o Howard Stark é meio um otário por ter feito isso, né? Com o pai dele, mas depois no filme explica porque foi tirado o no nome do, do pai dele, do Ivan e tal. Porque porque, né? ele
2: Basicamente era um mau caráter, né
0: filho? Ele fazia
2: tráfico de plutônio e vendia pra pessoas no mercado negro e isso era, não era de acordo com
0: os planos de Howard, né? Howard era uma pessoa mais... Malditos filmes americanos, tá? ah, sempre é, criminalizando eu, eu, eu... os russos. E aí, logo em seguida, tem a, a cena aquela cena do avião clássica, ao som de CGC, que é ele chegando na, na exposição da Ex, Expo Stark, né? Um detalhe, um detalhe aí, galera, pra quem curte um rock, a trilha
1: sonora desse filme deu até um, praticamente um CD da ICDC é um CD que é um, DC, um DC, Great inteiro, né? Hits da CD quem quiser ouvir aí vale muito a pena e hein? a capa é o marca do
2: Combate e o Homem de Ferro ganhou lá.
0: o nome do o Homem DC, de Ferro cara, o nome homem do Pode crer, o que até
2: existe esse ACDC, é a tradicional desse filme. O início ali é muito bacana, ele pulando e na
0: expo de quão com grandioso é a expo, né? Muito é muito interessante, tem muito massa. E, e, e é a segunda edição dessa, dessa exposição aí. A primeira tinha sido, que a gente só vai ver depois futuramente, que foi no, no Capitão América, né? E o Howard Isso. fez lá o carro lá voar e tudo mais Linear. e tal. E aí essa foi a segunda edição, ele retomou esse projeto do pai pra fazer a segunda edição e é quando a gente vê quão grandioso tá o Homem de Ferro, assim, Mundo, né, mundo, Agora
2: ascensão. é interessante lembrar que a Expo Stark é mais criada porque Tony Stark tá morrendo ele sabe disso. E até tem certos diálogos que Potts falar que é uma ideia de megalomania dele, de querer fazer aquilo. Porque todo mundo já sabia que ele tinha tecnologia maior do planeta, mas ele queria fazer aquilo, queria mostrar queria dar um pouco de dado pra mais pessoas, mostrar a tecnologia dele também, porque ele tava
0: morrendo, né pessoal? Exatamente, a gente começa a ver que é o que o Léo tinha comentado um pouco mais atrás, né? Que ele tá morrendo por causa do paládio do peito, né? Que tem no reator e tal, e tá afetando ele isso é o que molda toda a personalidade dele no filme inteiro, né velho? As merdas que ele faz por, por achar que tá morrendo, então isso é uma coisa bem importante também de se falar. Que até o próprio vilão fala, né? Aquilo que te salvou é o que está te matando. E é massa também que é, por ser uma, uma tecnologia tecnologia tão poderosa, né, e a armadura do mundo ser considerada uma arma, É o Congresso quer que o Stark compartilhe e dê, dê, dê... Forneça essa tecnologia para o governo, né? O governo e tal, porque é uma arma e, tipo, ele tá usando de modo privado. Ó, isso também dá para puxar um pouco também com guerra civil, né, que, tipo, a galera quer registrar porque, tipo, mesmo, você tá com uma arma muito grande só para você, né? Já e tava aí,
2: começando já... a ser feita essa ideia, né? Eu acho que Sokovia foi o, 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 o principal porque aconteceu o desastre mas já estava começando a, a ser criada essa lei, né? Para se
1: desenhar o que viria
0: a, a causar a guerra civil, né? É, exatamente. E, é, e a cena do, do, do Congresso é muito massa, ele ali tirando dali. Eu é, assistindo
1: toda. aquilo ali, lembrando, é isso que os ricos brasileiros esnobam da nossa lei.
0: É, exatamente.
1: E aí, ele.
0: E também nesse, nesse. Na reunião do Congresso, a gente é apresentado ao Jesse Hammer, né? Que é o concorrente do Stark, e ele tentando provar para o Stark que tem pessoas tentando reproduzir, depois que viram a armadura do Homem de Ferro, várias pessoas em todo mundo tentaram fazer uma, um exoesqueleto também, fazer uma armadura, e aí ele mostra alguns vídeos lá meio falhos e tal, né, que aí o Stark disse que, tipo, a galera tá longe de descobrir como é que se faz. 10 né? anos
2: de distância de tecnologia ele prometeu o pro congresso né, o
0: Stark? Mas Exatamente, é. Tinha Ivan no meio. Era o que ele não esperava, né. Pois é. E aí a gente é apresentado também nesse filme a Viúva Negra, né, a Viúva Negra que é, é chamada, ela chega pra ser, tipo, assistente do Stark, vindo ali já com o um espião do Fury, Fury pra supervisionar ah, isso E o Stark. que eu achei
1: muito interessante é Tony é um cara extremamente inteligente em acessar uma rede de informação muito grande, né? Com sua ia criada, e não consegue descobrir quem realmente ela é, né? Que, hoje foi criado todo um uma personagem pra ela. É, e é. engraçado, eu ri muito que ele fica focando na foto dela, ela pousando pra uma revista <risos> famosa. Isso. <risos> é um ensaio sensual, né? É. Descobre que ela fala latim também. É. <risos> É, né? Quem, ter... quem, quem, quem que latim? Latim? é que fala latinha? Pode crer É a Pepe que fala, né? Quem é que fala latinha de dia Ele, fala, ele fa ela fala, ela fala ela... Pode crer E a cena da... Quando ela chega pra entrevista Que tá o rap E ele treinando o box lá, né? Que ela sobe E eu, dá muita pena do rap Nesse filme mesmo, por exemplo
2: A marca do Hammer É, é o... É Asga perceber lá, o salão de Asgard lá em cima, você percebe que aquela, aquele montículo parece muito com os salões de Asgard Eu achei muito interessante, que o próximo filme seria Thor, né? É. Só um pequeno,
1: assim, já que ele falou, um pequeno detalhe, assim, que a gente passou a perceber nas curiosidades, que o ator que faz o vilão, o... Mickey Huck. Ele tinha uma tatu... tem uma tatuagem de Loki no pescoço, e teve que ser apagada digitalmente, pra não... Como o próximo tá expondo, filme era né? Thor, não... as pessoas não ligarem
0: é. o vilão a Loki. Então, teve que ser apagada digitalmente, para não haver essa ligação. É, eu vi essa aí, eu vi. Falando um pouco mais sobre a crise que o que o Tony que o Tony tá, né, referente achando que vai morrer, Ele toma até umas vitaminas, né, de, de, de... clorofila. <risos> clorofila ele faz um, um tônico usando lá e
2: fica tomando para manter o, o nível de oxidação dele no sangue. Aí, ó.
0: Ele não consegue, né, achar um, uma cura para ele e é massa que é preciso chegar o a gente Colson lá e o Nick Fury fala pra ele: meu irmão, você tem a resposta, e quem deu a resposta foi o seu próprio pai. E dá um material pra ele para estudar e pra tu ver como o cara é inteligente, né, velho? O cara começa a estudar ali, vê as paradas e consegue criar um novo elemento que não existe na tabela na, na periódica. É?
2: Exatamente. E o que é engraçado é que tá ali no, na, na maquete do da Expo Stack, né? Na,
1: no no Read se
0: não me engano. No, não, é, na é, Expo na maquete, é na maquete, na maquete da Expo Antiga Mas antes
1: disso, ó, toda aquela festa né que ele faz, aquela. Lá. É, que... e... ele pode tocar com é, assim né, velho.
0: E... Ele vai, é o aniversário dele, aí tipo ele vai de avadouro, é, né? começa a beber. É,
1: e começa a beber onde é... Aí começa a aparecer a máquina de combate Começa a ser criada, né? Nessa
0: cena aí Exatamente que nesse, nessa, nessa cena É justamente que O do Don Shield né, O James Rhodes uhum. Veste a armadura Pra poder parar ele Parar né? ele ele tá
2: louco Os limites ali Ou era isso é. Ou era o exército dos Estados Unidos ir na casa dele Pra roubar, né? A, a pegar a armadura Porque ele já tava sendo intimado.
0: E aí acabou pegando, né? Porque aí, tipo, foi nesse momento Que o Rhodes falou Meu irmão Não dá pra realmente Ficar com é. cara Uma tecnologia dessa E foi lá Vestiu a armadura E pra tu ver A armadura do, do Homem de Ferro Ela tem algo que só o Tony consegue vestir, ou quem ele, quem ele é, bota pra autoriza, pra vestir, né? autoriza, autoriza. Pra, pra vestir, né? Então o Rhodes já tava autorizado a vestir há um tempo. Ele já sabia que tava fazendo tanta é. merda que ele deu. E querendo é ou não,
1: o Rhodes é o um melhor amigo dele. Sim. né
0: e, Então, assim, galera, a primeira armadura é a Mark é 1 né? Uhum. Aquela
2: prateada. Não, a Mark
0: não. 1, não, 1 é a que ele fez na, na cabeça. É a Mark II. A Mark
2: 2 é a que o, o Rhodes veste. E o Rhodes veste, é, Que tá sem a coloração e ainda,
0: isso. bem, ah, tá bem.
2: bem e basicão. Aquele? E o upgrade que o Exército dá fica muito
0: da hora, eu achei massa aquele. Eu upgrade. achei massa também. E foi um upgrade feito pela indústria esquerda. Eu lembro que Isso, eu, era,
1: eu conheci <risos> o, o máquina de combate no jogo que tinha da, da, da Marvel. É. Que ele aparecia lá que o especial dele era o canhão, só que ele
0: lançava a missa e tal. Sim, é, <risos> ah, é. E outra coisa, o, o que eu queria falar também Sobre a Viúva Negra nesse filme É que eu achei ela muito Subaproveitada, tá ligado? Ficou tipo só aquele Rostinho bonito, aquela é, mulher sensual, né? sensual Que sabe lutar diferente do que o Joss Whedon fez com ela nos Vingadores, que deu uma história, deu um drama pra personagem. Nesse filme aí, ficou tipo uma personagem meio superficial. Mas né? eu até
1: relevo, assim, parte porque querendo ou não, é o filme do Homem de Ferro, Isso. né? E assim, a gente sabe que quando se introduzem muitos personagens, não é possível dar muito é, tempo de ah, tela tem um, a, é, é. aos outros. É tanto que até às vezes o vilão
0: o próprio, fica 40 minutos sem aparecer. Mas eu acho, Binho, que assim, não é o lance de dar visibilidade pra ela, é dar um peso maior, ou um jeito uhum. melhor de, dela interpretar a personagem. Então assim, eu, a gente vê
1: um pouco da viúva naquela cena que elas vão lá, né, invadir o... As, as, as indústrias reais. É, as é, as é mas ali pronto, é o
0: que eu tô falando, é só luta ali. Tá, é. né? Exato. Não tem algum lance de, de, tipo, você ver que ela é uma super agente, ela é até bem, tipo, no aniversário do Tony Stark, tem uma cena cortada que ela, tipo, tá lá junto com Tony Stark atirando em coisas, tá ligado? Ela fica jogando as coisas pra Tony Stark atirar, tipo... Ela
2: é uma ótima espiã pô, mesmo, né? Ela se entrega é. mesmo ao personagem. É, pode crer. E ela Mas ali...
1: o bom do espião
0: é isso, Mas né? Mas eu ele... acho que no, isso não foi intencional. Foi tipo tentar fazer a personalidade dela daquele jeito e depois foi consertado nos Vingadores. É igual o, 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 o Nick Fury. Nick Fury, quando a gente viu no, na cena pós-creta, a gente achava que ele era um cara mais sério e imposto. Hum. Quando a gente viu nesse filme, era só o Samuel Jackson falando com o Tony é. Stark, tá ligado?
2: E dar é uma Alessandra, uma senhora Alessandro Moral, é aquela, par, aquela parte que é, Tony Stark tá deitado dentro do Dunit lá, pode na, eles pra... <risos> Aí eles vão lá pra aquela mesinha Começam
0: a conversar, que é uma das melhores cenas do filme Porque o diálogo que rola ali é muito legal Pode crer, e é massa que chega... Chega a Natasha lá, né? E ele fala que, pô, se tu não trabalha pra mim, não sei o é. quê. Ela, é. não, bô, ela é o agente da Shield, tá... tal. É e ela chega dando logo a injeção nele, é. tá que faz melhorar. É. Ele, Qu -qu que você tá aplicando é. em mim? Você minha está demitida? Aqui? Não, não pode crer. isso, como é a palavra que ela fala, isso não cabe a você. É, eu tava <risos> pode crer. E é massa ele já falou, nossa, se você veio aqui falar da sua boy bandzinha, eu não quero participar da sua boybandzinha, tá? É. É, Seria os Vingadores né? é. no futuro, né? Exatamente, que ele provavelmente ele já falou pro Tony naquela cena pós preto, né? Que queria montar a equipe. E aí o Tony, quando viu ele, falou, meu irmão, esse bicho vai vir falar de novo Me dessa não. equipe eu não quero participar, é. né, velho?
1: E, assim, na, na exposição... Ah, voltando um pouco pra exposição, né? A gente vê muito o tratamento que ele dá ao Hammer, né? Ele humilha o cara. Exatamente. Ele humilha, no menospreza o trabalho mesmo. do cara. E no próprio congresso ele debocha, é. ri. Debocha mesmo,
0: velho. E o que, que vocês acharam do Justin Hammer, véio?
2: Pô, o personagem... O ator é muito bom, né? O é. personagem, é assim... Eu achei ele muito cômico também aquela, na, aquela dancinha que ele faz quando tá na Expo É, é muito engraçado ele, ele
1: é o famoso cara, coach da RPA Ele, ele RBA. é o
0: Tony Stark também Mas
1: né? ele é. não é gênio,
2: ele não é gênio, ele hum. banca
0: né Ele só, não, exatamente, ele ele só ele banca, banca. Né,
1: gente? ele é mas, riquinho. Ele é também, é, né? é, debauchado, debauchado. é tanto que o John trouxe ele exatamente por essa veia cômica, né? É. e assim eles foram um contatos que eu acho o... que
0: que o lance do Tony Stark humilhado tanto ele deve ser porque eles são assim, né? tipo mesmo é, quando eu tô por cima eu humilho você. É, eu, tô, tá... eu tô por cima. É. E eles são concorrentes, né? que ambos é. vendem
2: armas ali também. e o que é legal é mencionar aqui é que o personagem um ator, né? ele teve que usar ponto naquelas naquela parte que ele estava apresentando as armas para equipar com máquina de combate, que é várias armas, várias inclusive tem aquela que falha, né? que é a ex-mulher, que é aquele mísselzinho.
1: É? É, é a Pietra, que ele diz. é a Pietra? É a Pietra, Aí eu fiquei pensando... Vi, você escolheu o nome da sua filha baseado na... Uma referência, a referência mas,
2: mas a arma, ela falha no momento mais importante.
1: Né? Poxa, é ex-mulher, é né? mas é, é mulher Não, É muito engraçado o que ele fala, velho. É... é. tecnologias de Hammer? É, mas... É. Falha.
0: É. E, e sobre o, o Whiplash, né? Ele aparece tem um primeiro embate com o Tony Stark numa cena incrível, né, velho? Que é ali é. na Corrida em Mônico, de... na corrida Mônaco. E o Tony Stark... Ele vai pra aquela corrida, todo mundo achava que ele não ia, não, não ia, né? E ele acabou indo. Mais uma vez por quê? Porque ele tava morrendo, né? Ele tava querendo tacar o foda assim, tudo. Ele, ele tira o piloto lá, o piloto fica puto, né? <risos> <risos> ele eu vou pilotar, e é quando aparece pela primeira vez o e ali, com aquele chicote ali detonando os caras. E, e eu, eu pensando, pego. pô, é muito fácil desses caras entrar nessas coisas, né? Segurança zero, é. o cara... Não é, cara. O cara,
1: tipo, ninguém mas nunca tava, viu. Não, mas ele tava disfarçado. <risos> eu sei, mas o cara nunca viu, de, de repente você entra pra uma equipe de, de, de dizer, engenheiros é. ali, nunca de nunca viu, de, 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 é. gente é.
0: sabe do carro, pô, acho que é isso.
2: Ele já era mafioso, né? Ele conseguia um passaporte é. e uma passagem falsificada fácil, então o cara... Já já era da máfia, já manjava de tudo. A gente
1: tem aquela entrada triunfal dos vilões, né? Ali, aquela cena toda, os caras ele andando.
0: Tá legal, né?
1: Atrás dele. Toda aquela coisa que vilões têm, né? E os holocotes. é mais quando
0: a energia do, do chicote, né? Que tá preso é... na coluna dele, vai que, é, queimando ali, vai destruindo a roupa dele. Eu achei e...
1: aquela parte ali do, da coluna, né? Que tem aquela... Lembrei, lembrou muito a parte do, do Opa, Octopus. É, exatamente. Do é. Dr. Octavius, né? Ali em Homem-Aranha 2, que também que tem, isso, tem aquela coisa ali. é. Também, é, é, é. Na,
0: na, na, bem... na, na coluna vertebral.
2: Bem, bem parecido,
0: parecida. né? E Mas... ali a gente vê uma nova armadura, né? Velho, uma armadura portátil que Tony tinha feito numa mala. E aí é quando entra a e o Rapper a, e a Pepper uhum. pra entregar ali pra ele. E queria falar também sobre a Pepper, né? O que, é que vocês acharam sobre a Pepper nesse filme aí? A Pepper, pra mim, ela sempre tá perfeita.
2: É, ela entra com uma grande responsabilidade, né? Porque Tony, como tá morrendo, passa pra ela todo... O, e assim, o... ela
1: não sabe que ele está morrendo, Isso, né? É. E assim, ela, ela é um Assistente maravilhosa, porque ela, para ela, o que importa são as indústrias Stark, então ela tem que manter. Então, tudo que Tony está fazendo está causando danos e sim deixa ela extremamente irritada com ele Exatamente. por causa dessas coisas. Ela tem uma
2: missão muito difícil,
1: porque ela não sabia que o cara
2: estava morrendo e estava recebendo um monte de informação ali. E de repente, ela foi nomeada como
0: CEO da empresa,
2: então é, é um, um fardo é. muito pesado. E, e né? ela,
0: é, é, ela é nomeada justamente numa cena que ela está discutindo com ele, mesmo porque tu está sendo tão responsável é. Tá destruindo teu legado E tua empresa Ele falou Mas não é minha empresa Agora é sua Ele estava tá? agindo Assim
1: ele sempre, é, ele sempre foi um playboy Problemático né O Tony Stark Mas a, ultimamente Ele estava agindo Muito além Do
0: que, do que ele, ele já é. fez é. Exatamente é. Uma coisa legal também É que o John Fravor queria muito A armadura Com aquele Com o reator que triangular, triangular né uhum. E aí por isso que ele faz Aquela nova Novo reator Triangular E tal tá para montar na Mas na a galera boa. Aquilo dali parece Com uma nova sacada
2: da armadura, né, porque ali parece com a armadura da tremes, né, daquela, daquela saga que a gente... Mas
1: antes de tudo isso, né, tem aquela cena lá no... no na pista de corrida, né? Que o vilão Sim. aparece e o objetivo dele não é matar o Tony.
2: É ferir o Deus. É é, é, o Deus.
1: é mostrar assim, ei, esse cara aqui pode ser derrotado. É. Ei, esse cara aqui não é ninguém.
0: Ele, ele até fala isso, né? Tanto uhum. é que, tipo, o Tony Stark, eu derrotei você. Ele falou, não, você não me derrotou, não. Eu ganhei nessa... E ele rindo, não. bicho. Tipo, <risos> você não é nada O que você Foi fez
1: pra mim. Bom. Não é nada. O interessante é que o... o o ator lá, ele trouxe muitas características, né? O Splash. É, muita é... ali é do dele, as tatuagens, é... e
0: então...
1: assim, até o que, uma coisa que irritou o ator, que muitos dos diálogos dele foram cortados. E isso Sim. irritou ele profundamente, né? Ele ficou extremamente irritado com isso, porque ele realmente trabalhou na construção
0: daquele vilão. Até né? aquela cena que ele tá na prisão e tal só de cueca, foi ideia dele mesmo. Ele uhum. falou que queria ficar só de cueca, lá de algemado, uhum. tá? Quando o Tony chega lá pra conversar com ele. Quando, né? Como o Pi falou, né? No início, ele foi até pra uma prisão russa, pra ver como é que era lá. Todo o Todo aquele, aquele tom, né? Tem um lance com um pássaro, né? ah, o pássaro, né? O pássaro dele, que ele é, o pássaro dele, é todo ruim. É. É e é uma a Marca vai falando com ele, que tipo... É. Meu irmão, caralho, que pássaro? Traz um pássaro pra eu encontrar qualquer pássaro. Não, eu quero o meu pássaro. O meu pássaro. Ele, que caceta
1: de pássaro! Deve ter morrido de fome lá, que ele não foi é. embora e deixou o bicho lá, velho. É, é
0: não, e o remo traz o um pássaro, que é, não é o dele. A mesma raça, né, Plano? É, da mesma espécie. E aí ele, tipo, não, tá aqui o seu pássaro. Ele, não, esse não é o meu pássaro. É o seu pássaro. É o seu pássaro. O seu pássaro. Fizemos tudo por você não aqui. É. E seguindo aqui também, é, eu queria falar sobre o lance de quando, depois dessa batalha inicial, é quando a galera vê que o Tony Stark tinha, tinha falado que né, demora 10 anos para alguém chegar à tecnologia dele. E naquele mesmo instante, logo depois ali... Aparece uma pessoa viu, que tem a tecnologia, aí, tecnologia exatamente, dele. Exatamente, tipo, o congresso já cai em cima, já cai todo mundo em cima. E é quando tem aquela briga dele e o Rhodes, que é muito bacana aquela briga ali. Dos é. dois é. O foda é porque, meu irmão, o Tony Stark demorou para caralho para usar aquela armadura treinou pra caralho, pra aprender a voar e o Rhodes só chegou ah, vestido. Beleza e... que o ele é, você... já é um general da, da um Ele É um coronel né? ainda coronel, ali. Exatamente.
1: Ele tem todo um treinamento né, militar, todo um preparo é, não já... é, Até o Tony lá. diz, né? Você, Eu demorei bastante pra que lá na hora que eles estão apontando a mão pro Uau. outro e ele lança pro raio na mesma hora é também. A... É. Como disse
0: Tony, tu é um bosta. E aí, já é um, um lance do roteiro. Que tipo, ó, a gente tá fazendo isso aqui, vocês estão vendo o que, que tá acontecendo. Aí no final do filme eles usam a mesma coisa. É, né, é. os dois
2: personagens que foram apresentados no filme do Homem de Ferro 2 foram muito bem construídos lá na frente. Eles ficaram consolidados, né? Que é o Máquina de Combate e a Viúva. Estão consolidados hoje em dia no MCU. Que até tá pra
1: sair o filme aí da Viúva faz muito tempo, é, mas é. A, o maldito Covid vem
0: atrasando isso aí. Pois é, estamos esperando ainda por esse filme. Outra coisa que eu queria falar é quando ele se isola, né? Pra, pra ver as fitas do pai dele falando com é. ele. Aquela cena do pai dele falando, dando a palestra, né? Gravando o vídeo e logo depois corta e ele fica falando como se estivesse falando com o Tony mesmo. você vai ver essa fita E o próprio Tony aparece lá. criança lá, né? Nas filmagens, ele é, sai é, de trás né? ali Exato. da maquete. E a gente já vê também como é que era mais ou menos a relação dele com o pai, né? Que o pai era meio gabola, a gente vê que o pai era é. como ele no, no início, né? E Aí depois foi ficando mais responsável e tentando dar os toques pra ele e tal. E a gente já vê ali também que ele não tinha uma relação muito boa com o pai, Isso. que vai ser explorado depois, né? Muito últimos... depois que a gente vai ver. Mas uma né, coisa nunca faltou.
2: Barda. Mas uma coisa nunca faltou. O pai, Howard, amava Tony Stark mesmo, né? Ele era um, ele só não era tão presente, mas ele amava muito o filho. É tanto que ele deixou, né, o, o
0: elemento novo pra o filho descobrir aí anos depois. E pra tu ver, né, velho? O cara descobriu um elemento novo ali nos anos 40 e não tinha tecnologia pra fazer. ele pra fazer mesmo, mesmo, mesmo diz: eu, né, eu sou. Limitado pela
1: tecnologia minha que, da
0: minha época, mas você não. Pode
2: crer, é. Muito e é Agora, uma, uma easter egg muito interessante que ele fala é tudo por você, sempre foi por você. É a mesma frase que Tony Stark fala lá na frente, no ultimato, quando ele tá falando uma mensagem para Pepper Potts ele fala é tudo por você, sempre foi você, entendeu? Tipo, isso é muito massa. O é que eu é, acho é, legal é, é espaço, isso, eles né? resgatam isso, essas... Isso. A, a
0: Marvel conseguiu muito essas bem. Essas coisas. essas contas, cara, é muito legal. É, é, é emocionante. E, e aí a gente tem ali, o, a gente Coulson tem uma participação maior no filme também, né? Uhum. E logo no meio, quando o Tony tá recebendo as coisas para Dá uma estudada O Colson Sai E diz que tem um problema No Novo México E tem que investigar O Novo México E aí que a gente vai descobrir O que, que é No final dos no créditos final dos Que é o martelo do Thor Que caiu, né boy, lá lá No Novo México E tá. aquilo
2: deu um hype Pra mim não sei pra vocês Mas aquilo subiu hype demais Porque eu pensei Caramba
0: E quando termina a cena E caiu um trovão Um barulho não de trovão é, Caramba Ixi, É o filme do Thor Foda E yeah, é muito foda E antes dele sair Ele mostra aquele Pequeno easter egg do, do, Que ele vê o o protótipo do escudo do Capitão América em cima da mesa, isso, né? É. Aí o Corson levanta assim, o que, que é isso aqui? Aí, aí o Stark é fala, eu é isso que eu precisava. <risos> Gente, será que ele vai fazer alguma coisa? e bota aqui como apoio. Pra...
2: É. <risos> é um Outro easter é. é muito massa é. isso daí
0: e seguindo aqui seguindo um pouco mais pro, pro final do filme o que que vocês acharam ali porque assim acabou que os vilões do Homem de Ferro virou sempre aquele lance tipo é o um cara com a armadura né o que que vocês acharam do Flash fazendo aquela armadura maior eu
1: achei assim os vilões muito mal aproveitados cara assim a gente sabe que o filme basicamente ele serviu como porta de entrada para o MCU né ali para construção dos Vingadores até mesmo o próprio John ele abandonou a direção do filme Homem de Ferro por causa disso porque os grandões né da marca, lá, o, os... produtores lá, os cabeças, né? Os cabeças, né? pressionaram muito durante, pra mudar roteiro, pra apressar essa coisa vinda, que era uma coisa diferente do que o John queria. Ele não queria. Ele queria realmente que fosse filme do Homem de Ferro. Uhum. É tanto que depois disso ele abandonou. Então, assim, a pressa pra trazer o MCU foi pra mim o que prejudicou muito a questão dos vilões, né? Pra trazer, não o MCU, pra trazer os Vingadores, já nesse filme, né? É, prejudicou muito o desenvolvimento dos vilões, uma participação maior, uma, um foco maior. É tanto que o vilão rapidamente derrotado.
0: É, eu achei aquele final bem fraco. Apesar de que, só, só puxando um, um, um parênteses aqui, né? Que o, o Ivan, ele, tá, ele começa a, se tra a trabalhar para o Hammer, é. para fazer as armaduras. E a ideia do Hammer é, tipo, fazer as armaduras para apresentar na, na Expo Stark, né? E aí, tipo, ele faz um, uma gambiarra lá para poder controlar as armaduras. Isso Tão, tanto máquina de combate também, né?
2: Isso, porque o Hammer queria as, as armaduras pilotáveis, queria pessoas lá, né? mas o, o Ivan não achou melhor criar drones para controlar, porque ele falou
0: que pessoas dá problema, né? Pode que ele tava certo. É. E aí ele faz aquelas armaduras, tem aquela, aquela apresentação na Stark que ele dove que é incrível ele chegando ali com o som e dançando. É, fora, aquela né? dancinha
2: dele é muito legal. É
0: bom demais. <risos> e aí ele faz armadura para todas o, a linha militar, né? O exército, a aeronáutica, a marinha e tem o, o que é o único pilotável, que é uma um máquina de combate que ele equipou ali ficou do caralho quando é, parece é aquela armadura com aquelas armas ali. Não é, ficou muito legal. acho Ainda
1: que é com as armas ré fuleira, né, como a gente comentou aqui. É, é vai. mas
0: depois... Melhora. E, e paralelo a isso, o Tony tá construindo uma nova armadura, né, velho? Com um novo reator e tal e... Novo design, inclusive. É, exatamente. Novo design. Tem umas partes mais cinza no braço. É, e uma né? coisa que
1: até a gente conversou no primeiro cast, né, sobre o Homem de Ferro, é exatamente isso. A evolução das armaduras no decorrer do, do universo, né, sim, sim, sim. que vai aparecendo é assim. Aí a gente já começa a ver que a cada nova descoberta, ele vai desenvolvendo uma armadura... Pra aquela nova tecnologia,
0: né? É. Se adaptando às tecnologias. E é massa que nesse início a gente ficava... Qual será a próxima armadura do Tony Stark, né? Até chegar o Homem de Ferro 3 e galhafatura. Que ele fez milhares de armaduras e, e tipo, Em furo. breve, vamos... Porque a gente botar. sabia qual era cada uma. tava contando até chegar o Homem de Ferro 3, né? Que a gente não
1: perdeu é. as contas. não sabe mais Mas se a trocar. partir daí a gente já começa a ver, né? A partir da saída do John, né? A gente já começa a ver a derrocada que vai se tornando é. o Homem de
0: Ferro, né? Nos seus filmes solos you e aí quando tá tendo aquela apresentação na Expo Star né? É quando o Tony Stark já, já criou a nova armadura e tal E vai lá porque sabe dos planos De Vanco, né? Ele descobriu os planos de Vanco E vai lá porque sabe que ele tá controlando e tal E aí é quando a, começa aquela guerra da, da, Com as armaduras O Tony Stark tenta afastar pra um lugar mais Que esteja. Seguro, né? Seguro, exatamente. E aí é quando tem aquela batalha Lá com ele e o maquinário de combate Ele recupera a, a, O controle da armadura que tava sendo controlada Pelo o Hammer até o, o até o momento Muito graças também A Viúva Negra né Porque além de ela ser Tudo isso Ela ainda é hacker
2: A mulher manda muito bem Na computação Ela que consegue tirar O, o hack lá De Ivan Van da armadura Do Marco de combate
0: Ela é uma espinha perfeita é, né? não? Exatamente E paralelo a é, isso Tem a cena de, da Viúva com, com o Rap lá O Rap Passando mal Pra um guarda é, Não Ele tava lutando normal Com um guarda lá né Que era fizeram Só que é porque Viúva Negra Um ela pouco a é mais ele
1: o é, é... O Rap é o Mr. Satan Do mundo de Dragon Ball é, Pode crer <risos>
0: É, tipo, quando ele conseguiu apagar um, ela já tinha apagado os 10. Ele, ele bateria <risos> na gente, o rap. Exatamente. Mas naquele mundo, ele é, fraco. ele é fraco. Exatamente, é isso mesmo.
2: E é uma porradaria do caramba, né? Ela, ela bate em todo mundo, amarra os caras e... É, é tanto é que quando
1: coisa... o rap
0: termina de é de o cara que ele olha, tem gente amarrada, amarrada gente no e chão. E tem cara. o golpe clássico dela, né? De, de pegar com as pernas pelo pescoço daquela girada e tal, e ela fez com o rap e fez aí também. Fez também mas eu rap. entendo porque os caras realmente não levam levantam mais ali. Aí a batalha do, do Tony Stark com o Mac Combate é muito foda, boy. E, e a, a briga de ego entre os dois também, tá de um, ele, Tony, é o seguinte, você vai ficar ali atrás porque a minha armadura é maior <risos> e aí eu consigo pegar de frente. Aí o Tony chega, não, quem disse que a sua maior a minha, é muito melhor então, é. e tal. É quase o que estava acontecendo no primeiro
1: filme, né? A briga dele, dos atores em relação a salário, uh, a aparecer. A
0: <risos> A briga de ego. <risos> É foda, e é massa que aquele é. lance que ele botou na armadura que, do laser. É. Do laser, essa borraquete do laser foi foda. Abaixa
1: aí, abaixa aí.
0: E a gente vê
2: mais tarde isso nos Vingadores, né? Que ele usa também lá no, no, no Hellicare, que ele vai
0: ajeitar a turbina. Ele usa também aquele laser, é muito pelão. Porque é verdade, ele, é, foi, verdade ele, é, é, é verdade, é verdade. E aí ele fala: Não, isso daqui é só, é só uma vez, não tem outra vez. Não dá é. tá pra usar outra vez, não. Pô, tá gasta muita energia, é, né? Exatamente. Da armadura. Não, porque baixo. ele só fez de, tipo, de um tiro. Ele adiciona é. sai, depois sai e não tem outro, não tem como repor e tal. Tem aquela parte cômica que ele vai usar ex-mulheres e tal. É. <risos> Tecnologia
1: Hammer, é isso.
0: Destrói o bunker dentro, ah, do, dentro,
1: bunker. dentro do bunker. É.
0: <risos> e ali a bicha. Ela falha, é miserável Eu rio, eu rio, eu rio, eu ri, cara E agora a, a parte dele lutando com as armaduras É legal, mas aí quando chega O Ivan na armadura poderosa lá É muito fraco, velho Ele chega praticamente pra cometer suicídio ali Naquela cena, cara, porque e aí gente, É rápido a luta corrida aquela, par, aquela coisa que eles usaram Quando eles estavam brigando juntos, né de Tipo, atirar um, a mão, um com o outro Pra cruzar os raios uhum. E a caça fantasmas aí
2: pra é. fazer a Parece um <risos> vácuo que se abre lá Agora, o interessante é porque Tony, ele dá uma dica pra Ivan lá no começo, que ele podia ter dobrado a voltagem, não sei se vocês se lembram. É, é. Porque era fraco ainda, e o Ivan realmente descobre isso e fica muito poderoso. E eu acho que o Ivan tinha o controle da situação naquele combate, porque ele tinha pego o mapa de combate pelo pescoço e o Tony também, né? só que eles usaram aquele poder em, em conjunto é, mudando que acabou operando a, 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 a questão um assim raio. é
1: que eu achei uma batalha muito corrida, tipo, foi poxa lindo. tem é, que, assim o, que ele chegou o filme tem que lado.
0: correr, tem que correr porque, porque também já tinha duas horas de filme ali praticamente, é. né? tinha é. que terminar por isso que eu acho o vilão aproveitado é. e né? o lance que o Leo falou de, de Tony Stark ter falado pra ele sobre a tecnologia foi justamente porque Tony Stark achou que ele ia continuar preso, né, e acabou
2: contando
1: ali, o Tony
0: sempre se ferra né achando que vai acontecer alguma
1: coisa o ego dele
0: acaba colocando situações embaraçosas. É, e depois que, que o Ivan <risos> morre lá, tem algumas armaduras espalhadas que começam a explodir e é quando ele pega a Pepper lá e leva pro telhado e tem aquelas a cena que a gente tava torcendo no primeiro filme né, que rola. Ah lá, Homem-Aranha, telhados e mulheres <risos> e <se> beijos. <risos> é, <risos> e aí tipo, é quando ele se beija ali pela primeira vez e aí ele assume o romance. romance. É. Aí ele fala pra ela que tava morrendo, ela fica meio puta caralho, porque tu não falou nada. Não falou, não, tá, falou, é, não sei é, o que. E no final acaba com o quê? Com ele no congresso de novo é, tirando onda com o senador porque. <risos> ele tá na sendo verdade, mangiado, né? É, exatamente. Tipo, ele vai ganhar uma medalha de honra porque, pelo feito que ele fez, né? E, tal, e aí ele pede que quem entregue a medalha de honra é aquele senador que é puto com <risos> é. ele. É e mais tarde a gente sabe que esse
2: senador é da Hydra, né? Que ele aparece lá no pessoal Invernal, no invernal. É E Hino. esse
0: senador, desde o início, já tinha nojo da cara dele. É. <risos> Pode ter. E é isso, o filme, vamos para as considerações finais e, e da nota. A nota é de 0 a 5, tá, galera? Então, Binho, começa aí com as suas considerações finais e sua nota.
1: Assim, o filme, para mim, ele envelheceu bem, na né? questão de, de tecnologia, de gráficos, de, da, do CGI. Mas, assim, devido a ser um filme corrido, muitos personagens ficaram muito mal aproveitados, né? Como a gente até falou, a própria viúva, os próprios vilões são mal aproveitados. O filme, muitas vezes, se perde no, no, no foco do próprio filme para Mostrar a pressar a chegada dos Vingadores, mas assim, a, a gente vê o Tony ainda, aquele Playboy babacão, remete muito ao que é o Tony Stark, né? Mas assim, devido a essa pressa, essa coisa de introduzir o universo, o, os Vingadores e tal, pra mim é um filme nota 3. É um filme bom, mas devido a essa pressa, prejudicou muitas coisas num filme que poderiam ter sido muito melhores com o aproveitamento de vários personagens.
0: Eu concordo. E Léo, dê sua nota aí, suas considerações finais para o filme. A minha consideração. É, falando com, sobre
2: os personagens assim a gente tem que entender que a trama do filme é baseada na, na doença que Tony tá, tá passando, né? ele tá querendo inventar um, um elemento novo para poder sair do da do veneno que é o paládio, então os personagens realmente não foram muito bem aproveitados por causa disso, a gente vê mais ou menos o arco de Tony Stark nessa nessa busca para tentar se salvar, então o Whiplash, ele foi realmente apresentado muito rapidamente é um personagem bom, o ator é bom mas realmente poderia ter um pouco mais ele poderia ter sido preso ou ser reutilizado em próximos filmes, coisa que não foi, eles simplesmente saiu dali mas a gente vê coisas boas também, como o próprio Nick Fury, o, a própria Viúva Negra também, que conseguiu se estabelecer bem aí no MCU. E falando sobre os personagens, sobre como ficou o filme, eu acho que foi mais o mesmo em relação a boa escalação, o, a, o bom roteiro também que, que Robert Downey já recebeu. Ele é muito bom nisso e eu, eu dou a nota 5 para ele, pro o segundo filme.
0: Caralho, tu então achei melhor que o
2: primeiro? Eu achei melhor que o primeiro em relação a ter mais personagens é, aos vilões, porque não tem como você esquecer, não é um vilão esquecer, Sabe o assim, eu acho que o é, Implash é um vilão muito bom. Assim, ele é realmente muito parelho com o Tony Stark pelo fato de ser um gênio. A gente nunca viu um gênio como um vilão do Tony Stark. Então, ele pra mim
0: foi muito bom. Pode crer. É, eu vou dar minha nota aqui, minhas considerações Eu achei o filme Mais do mesmo, só que mais do mesmo Com relação ao primeiro Apesar de ser diferente, tá ligado? Eu não sei como explicar direito Eu achei que tipo tentaram é, repetir a mesma Fórmula do primeiro filme Com as as tiradinhas do Tony Stark e, a, e no primeiro filme Era novidade, tá ligado? No segundo filme acabou ficando tipo demais Porque tipo a gente já tinha visto aquilo Na minha opinião ficou um pouco demais Eu achei, como o Binho também, que os vilões foram o vilão foi muito mal aproveitado, tá ligado? Deveria ter um espaço maior. Pelo menos durante a, assim a trama, ele ele é bem aproveitado, mas o final foi muito mal aproveitado, foi muito corrido. Tipo, não, tem tem que matar logo esse cara aqui pra gente correr pro filme. Então ficou muito mal aproveitado. Eu não gostei muito da Viúva Negra, do estilo como ela foi apresentada, que ela foi, era só uma mulher gostosa que sabia lutar. E, é, e aí eu não gostei muito disso. Não tinha muito, é profundidade no personagem dela. O, o, o Nick Fury era era foi o Samuel Jackson era só o Samuel Jackson falando como Nick Fury vestido de Nick Fury tipo fazendo cosplay é, ele foi isso isso tudo foi, foi mudado depois, né? No filme dos Vingadores mudou, depois deram um peso maior para o Nick Fury, ficou mais sério, mais imponente. A viúva teve uma história melhor, teve um background, teve mais aprofundamento. Mas nesse filme ficou muito superficial, meio jogado. É, outra coisa que eu queria, outra cena que eu queria é, mencionar também é que no final do filme a gente esqueceu de falar. No final do filme, o Tony Stark tá conversando com o Nick Fury sobre a, a iniciativa Vingadores, e o Nick Fury diz que o Tony Stark não tá aprovado a iniciativa Vingadores, mas onde ferro tá. E aí ele fala como é que. Você vai, como é que você aprova o homem de ferro e não me aprova, se eu sou homem de ferro, né? E tal. Isso. E nesse momento aparece uma tela da Shield com vários pontos ligados no, no, no Globo e tem uma pequena telinha que tá mostrando a cena da Universidade do Incrível Hulk. Se você se ligar ali, naquele final do, do filme do de Ferro 2, é quando tá rolando é, a briga da Universidade lá do Incrível Hulk. Já fazendo a ligação uhum. também, né, dos universos. Eu esqueci de mencionar isso. E com relação aos outros personagens, o Sunhal que eu gostei pra caralho e tal, e a Pepper Potts tá bem pra, pra, pra porra também. E de tudo isso, eu vou compartilhar aqui minha, minha nota com o Binho. Pra mim, eu achei um filme nota 3 também. É, o primeiro pra é mim... Assim, né? de 0 a Primeiro filme pra mim foi nota 5, pra mim foi perfeito mas segundo, por ser muito repetitivo e ser mal aproveitado os personagens, acabou sendo um filme nota 3. O filme não é um filme ruim mas é um filme na média, tá ligado? Então pra mim é nota 3 E agora vamos passar para o filme do Thor Ferro 2, a Marvel trouxe aos cinemas o filme do Thor. Esse filme que era bastante controverso, porque muita gente dizia que era inadaptável, tá ligado? Pelo nosso Gard, que poderia ser bem bem difícil de adaptar. E esse projeto de fazer um filme do, do Thor vem desde os anos 90. E nos anos 90 o San Remi estava interessado em Dirigiu o filme do Thor. É, ele tinha dirigido aquele Darkman, o Dança Sem Rosto, e logo em seguida ele queria pegar esse projeto do Top, né? Que acabou não dando certo. E uma outra curiosidade do filme é que,
1: pro papel do Loki, né? Falando aqui já dos personagens, o Jim Carrey foi cotado. Diga aí como seria o Jim Carrey no, no, no papel de Loki. Será que teria feito o mesmo sucesso? Será que a gente ia ver uma versão nórdica do charada? Pode crer. É. é isso
0: mesmo, pô. <risos> Bom, ia ser muito caricato, velho, né, é, se, assim, é se fosse com o Jim Carrey. Porque Jim Carrey é um ator caricato da porra. Exatamente. Né? Se
2: bem que é difícil imaginar um outro personagem que não seja Tom Hiddleston como personagem, mas só imaginar como o próprio Jim Carrey poderia ser,
0: é muito foda mesmo. Uma, uma coisa também é que o Tom Hiddleston, né, que é o Loki, ele fez o papel pra ser o Thor, né, velho? Fez lá? o teste, Foi um né? O teste pra ser o Thor. A ideia dele inicial era de ser o Thor. Ganhou
2: peso, ganhou músculos. Foi
0: <risos> <O risos> ele loirão lá no teste então, é, do é legal esse é. E aí, tipo, acaba que o diretor, tipo, mesmo, acho que você como autor não dá certo, mas a gente tem um papel pra você aqui, né? E aí ele tem que perder peso pra fazer o alto. Que é um personagem muito mais difícil que um top de
1: ser interpretado, né? venhamos é, é, é mais complexo, né, velho? É.
0: Outra coisa também é que o direito diretor David S. Goya, né? Que é bem conhecido aí do filme do Lola Ele também dirigiu o Blade Trinity, que é o P.O.V.S. Blade. E ele, ele é um bom roteirista, só que ele é um péssimo diretor. Ele é um, assim, de, tipo, ele é um bom roteirista quando tem alguém moldando ele, tá ligado? É Algum parceiro, assim. Dando um, uma luz, né? É, porque, mas ele, ele já, já roteirizou vários filmes de heróis também. Não só os do Nolan, ele fez alguns outros roteiros aí de filmes de heróis. E dirigiu alguns aí. Ele foi cogitado para dirigir o um, um filme do Thor também em 2004 E aí também acabou não dando certo E o nome que surgiu bem forte foi o do Matt Valvo Que foi o diretor do First Class Do Atchimia First Class, né? E do FICS do, é,
2: do melhor Atchimia também conhecido, né? Exatamente, um dos,
0: pra mim, na minha opinião, é um dos melhores que é, que é o melhor não. pra mim que tem isso aí,
2: também é um anime isso aí Televisivo, pra mim é o melhor Agora é, assim, é, falando um pouco sobre os roteiristas é, A questão de Guilherme Del Toro, né? Foi também, passou pelas mãos deles, Foi mais um dos trabalhos que ficaram aí em terminar na mão do, do diretor não, poderia é, ser muito interessante.
0: O Guilherme Doutor não no, no, no consegue botar as coisas pra frente, né, velho? E ele não. é um cara
1: tão fantástico, tudo que a gente assiste dele é muito legal. Exatamente, cara. E. e... É o boy, tá aí, né, o Liga pra... a justiça sombria, ele é. tá
0: pra ser né, o diretor. E... Não é, cara? O Seria um sonho de é. pessoal. Inclusive, que é até
1: agora no Liga da Justiça. O Zack Snyder, o Zack Snyder, Não, é o Sombria mesmo, que tem o Constantino Sim, é e Sombria ficou aí.
0: boato, boato, boato,
1: nada. É, ia Eu ser também. ele,
0: o Udo Hobbit ia ser ele, é. que ele foi, acabou não dando certo. E o Matt Valk, ele acabou saindo do projeto em 2008, que foi pra dirigir o né? Acabou que o filme não saiu, e assim também, né? É bom lembrar que até esse, esse período, a Marvel ainda, esse filme não seria bem Marvel Studios, né? É. Talvez seria de algum outro estúdio produzindo ali e tal. E aí o Matt Vogt saiu em 2008 para dirigir o kick que, que, é, que é um ótimo filme. É um filme muito bom mesmo. Deu certo, né? Pode dizer que deu certo o filme? É. Exatamente. E aí quem, quem assumiu a direção foi o Kenneth Braga, né? Kenneth Braga, que é um diretor bem conhecido por, por ser diretor de teatro, de ter um tom mais Shakespeareano, Shakespeareano e tal, é.
2: né? Ele é um grande fã assumido, né? Das obras do, do Shakespeare, então foi, foi muito bom para todo o roteiro, para a casa das ideias aí, trazer o cara com essa ideia aí de fazer algo Shakespeareano, porque a família de top os personagens se envolvem muito nisso, né? É um exatamente. Thor,
1: o mundo de Thor, até mesmo os quadrinhos, ele bebe muito dessa onda shakesperiana, né? Exatamente. Esse
0: e foi lírico. até surpresa ele ter aceito esse, esse projeto porque ele é um diretor meio cult, né? Ele não é um diretor de blockbuster, tá ligado? E aí, tipo, a crítica e a mídia ficou bem surpresa quando ele aceitou dirigir o Thor, né? E ele acabou dizendo que era um grande fã do Thor já, dos quadrinhos e tudo mais. Né?
1: E essa galera que é cult é bem chata, né? Em relação Mas, a essa, essa onda blockbuster. Eu acho que
0: e foi isso que fez também ele sair do projeto, tá ligado? Depois que ele dirigiu o primeiro, ele viu que tipo, ele não tem um controle do filme, tá ligado? O controle das tá, tava tá, de outra pessoa. Mais uma Como ele tem vez, no teatro, né? Mais uma vez,
2: o, o Amável tinha uns cabeças e tinha uma ideia já proposta pra criar o um universo delas e não, não queria aceitar muitas ideias diferentes, ele tinha que ser aquilo. E ele apontou o barco, né?
0: E o, é, o ator, o irmão do Chris Henson, também, o Liam ele ele fez também teste pra fazer o Thor, né? E acabou ficando com o Chris. E hoje em dia a gente não vê um outro ator que não, a não ser o Chris, né? Como é. o, Thor, o interessante é que o Chris, ele trabalhou na, na
1: Austrália numa construtora, né? Foi exatamente. Usando martelo. Ele já tinha, uma... já tinha experiência.
2: Quem sabe não foi isso. isso que deu papel a ele, hein? E ele se dedicou bastante ao trabalho também, né? Fazendo uma dieta aí miraculosa, comendo coisas certas. Conseguir o... E malhando pesado, malhando
0: demais, tanto que né? o figurino ficou perdido para ele, ele, né? E, e o Marco, o, pra tu ver como é interessante as coisas, né? O Zachary Levi, ele foi chamado para fazer o Fandral, né? E aí ele acabou tendo que recusar por conflito de agenda e no segundo filme ele conseguiu fazer... Uhum. E aí, se sentiu meio tipo ofuscado, né? Que é um personagem no segundo descartável. filme bem descartável. E aí, depois que, que ele veio, acabou mudando de lado, foi pra descer e fez o Shazam, né? É, e tá lá até hoje. <risos> e tá, tá e deu feliz. certo, né? É, deu certo. Tá hum. ganhando o dinheirinho dele. É, e bom, e sobre o filme, a gente tem também o, a, a Natalie Portman, que é conhecida por fazer vários filmes cult também, não é, não é muito de fazer blockbuster. E é, aí, tentou fazer esse papel da Jenny Foster. A, a gente tenta eu também o Ray Stevenson, ele faz o aí é, Ele tá irreconhecível no filme. E, é, eu só vi nos créditos quem era ele, porque eu não reconheci. Pra quem não sabe aí, o Ray Stevenson ele fez o Justiceiro em Zona de Guerra, né? E acabou é. ele... Aí ele substituiu o Thomas Jane a fazer o Justiceiro em Zona de Guerra. Temos até o Idris Elba também, né? E a gente tá esquecendo o principal, que é o Odin, né? O Odin,
2: interpretado pelo grande... Hopkins. Anthony, <risos> Anthony Hopkins.
1: Hopkins. <risos> e o interessante que, é que Mel Gibson foi foi convidado para ser o Odin recusou. E o Stan Lee tinha o um desejo de ser o Odin. Só que ele ficou feliz quando o Hopkins recebeu o papel. E o ele sentia muita dificuldade, pois o traje pesava, pesava muito, muito. Querendo ou não, ele já é um idoso, né?
2: Sim. Pode querer, é. Mas a cena que ele é bane Thor da, de Asgard para Terra é uma das cenas mais fofas que eu já vi, assim, no, no mundo do MCU. Porque aquela cena ali foi muito... Foi uma... Quase como uma... Parece uma sim. improvisação. Foi improviso,
1: um tá ligado? E o interessante que naquela cena, uma curiosidade é que os câmeras todos estavam chorando sim, naquela sim.
0: cena. Cê, é. Pra você
1: ver o, o poder de atuação que tem um Hopkins, né?
0: Ainda falando do elenco, tem a Cat Dennis, que faz a Darcy. É, a gente tem também o Josh Dallas, o, o Fandral acabou sendo o Josh Dallas. E a Jamie Alexander, que faz a Sif. Além do Clark Gregg, que volta como o Phil Coulson, né? Que é. a gente viu lá no Homem de Ferro 2 que ele saiu pra resolver essa bronca aí. E nesse filme a gente vai ver mais dele também, sim, né? A gente vê mais da
2: S.H.I.E.L.D. também, né, Pia? A S.H.I.E.L.D. bastante presente ali na, na, nos estudos da, da Jane Foster. Eles roubam, inclusive, boa parte dos estudos.
1: E o é interessante é que a Jane Foster ela foi modificada para o filme, né? Hoje, nos quadrinhos, ela era uma simples enfermeira, garotinha em perigo. E aqui, ela é retratada como uma astrofísica, uma cientista bem... De grande renome, inclusive. De grande né?
0: renome, bem conhecida, que vai ajudar o Thor aí na sua jornada. E outra coisa também, que é bem puxada para os quadrinhos mais antigos, né? Thor tinha um alter ego, né? Ele, tipo, ele é aquele cara que se transformava, no Thor, né? Que uhum. é o, ele era o doutor Donald Blake. E eles tiveram a ideia de trazer isso pro roteiro, no, no, na versão primária ali do roteiro, e acabaram desistindo pra puxar mais pro lado Ultimate. Thor gera é, é o Thor mesmo, tá ligado? Não. E isso só tem uma referência no filme, que é quando é. o Crizenso tá com a camisa. E recebe lá a camisa pra vestir, Que tem o nome do doutor Donald Blake, é. que era o namorado da um Disney. Um ex -namorado, Disney. Namorado. Mais, antiga,
1: mais e, uma vez, a
2: Marvel lançando essas referências aí pra gente pegar, né?
1: A Marvel é bem sutil assim nessa galera aí. que A galera que não acompanha quadrinho com certeza não percebe né pode crer e é uma
0: referência própria pro fã né ligado? exatamente quem conhece ali. lembra
1: aqui galera aqui ó
0: que é o Thor hein é. <risos> e outra coisa é que o Samuel Jackson também faz uma participação no filme só que é só uma cena pós-crédito que a gente vai falar mais tarde e também quem é apresentado nesse filme é o Jeremy Renner como o Gabriel arqueiro né velho ele é apresentado aí é. a gente não sabia e foi uma cena que foi feita gravada bem depois que o filme já tava pronto, eles gravaram essa cena do Jeremy Renner pra introduzir ali também ele, que ia vir no filme dos Vingadores depois, né? E essa é, cena. Gav é aquela... God, hein? Gav God.
2: Gav God. Essa cena é aquela lá do, do martelo, né, porque Que eles estão querendo tirar, que na verdade
0: o Thor tá querendo
2: tirar lá e, e ele aparece, né? É isso já mesmo. Ser
0: filmado, é, o filme já tava pronto, tanto é que você vê que no, durante o filme ele não interage com ninguém, ele só fica pelo rádio e nunca aparece uma cena com ele e outra tour, tá ligado? É. Porque foi introduzida bem depois. Isso, o filme já tava pronto, aí fizeram essa ponte aí pra introduzir ele, tá ligado, no um filme. É um filme bem, foi um filme bem arriscado, né, é, o filme teve um orçamento de 150 milhões, comparado com o de Ferro Doce, que teve 200 milhões de orçamentos, daí teve um orçamento menor, né, de, de 150 milhões, e, relativa, e a Marvel também já sabia que não seria um sucesso tremendo, né, só que foi uma aposta maior do que eles fizeram com o Incrível Hulk, o Incrível Hulk parece que eles, só puxando lá dentro do, do cast passado, que a gente tinha dito que a cena do Tony Stark aparecia depois dos créditos, mas não aparece. É assim que ele fecha o olho, abre o olho lá, com o olho verde, tem a tela preta e já aparece a cena do Star. E Não bar. tem cena. É, e não tem cena pós-crédito, tá ligado? Uhum. Pra ah. ver que eles não estavam é, acreditando no filme, achando que a galera ia ficar até o final pra ver essa cena. Então eles voltaram logo no final, é. assim, tá ligado? E é um
1: filme tão bom,
0: cara, do é. Incrível Pois Hulk, é, né? e, e nesse filme eles já apostaram mais. Talvez porque eles já tinham três filmes feitos, né? E estavam montando esse universo pra crescer então já estavam apostando mais nesse daí do que no Incrível Hulk lá, no, lá em 2008 eram né? as escadas pro Vingadores,
1: né, esses filmes aí que antecederam, exatamente,
0: né? e também eles, eles viram que eles deixaram um gancho muito bom, né, no, no na cena pós-creto do Homem de ferro 2 e então a galera tava querendo ver aquele filme, né,
2: pô? E o legal essa curiosidade aqui sobre Hitler, porque ele é um cara, ele é um grande ator que já tem participado de outras obras também do, do Shakespeare, né? É, tudo isso preparou ele para fazer um grande personagem que ele fez. E que é legal que ele falou que todo o personagem de Locke foi baseado no num, num príncipe, né? No príncipe Edmund, que é um conto também de Shakespeare, que é o um conto de Lear, e todo o roteiro dessa peça é baseado nesse personagem, pelo fato dele de ter um pai e um irmão, e ele faz Fazer com que o pai acredite que o irmão dele é injustiçado, é indigno de, de conseguir o reino e ele ser expulso da terra. Então a gente vê bastante isso na, no filme também. Que Thor, ele é expulso de Asgard, né? Por não ser digno de, de usar o Mioni, porque ele é presunçoso, porque ele é egoísta. Ele é também, eu posso dizer assim, ele é jovem, né? E tá cometendo aqueles erros de ser
0: um príncipe. Não é, não, pode crer. não é um príncipe ainda. Pode crer, é aquele príncipe egoísta, né? O mimado. É, exatamente. Passando agora pra trama do filme, a gente vai debater um pouco sobre o que foi a história do Thor, né? E o roteiro do filme, um pouco. E esse filme ele começa com. A Marvel já tem, já tem um pouco disso, né? Ele, ela, ela começa o filme num ponto, em seguida tem um flashback pra explicar o que, que aconteceu até chegar até ali, né? E daí decorre a história, né? E esse filme começa basicamente com a Jenny Foster e o, e o doutor lá, o selvagem, que é Darcy. Elas estavam explorando alguma coisa, é, alguma anomalia, né?
2: Que Voltada pra. Pra uh, aquela teoria de Einstein, né? Que é a ponte Einstein Rose.
0: Pode crer, é isso mesmo. Que é nada mais é do que a, a Bifrost, né? Uhum. E aí, tipo, é quando ele. É... Cai na terra e eles atropelam ele lá e ele cai meio perdido ali, né? E logo em seguida a gente vai pros créditos e vai ver o que, que aconteceu, né? Que, qual é a história daquele cara que tem caído ali, né? E aí é quando traz aquele cenário de Asgard, cara. Eu achei incrível aquilo ali, né? muito grandioso. Uma das grandes
1: coisas desse filme, pontos altos desse filme, é a representação de Asgard. Muito que a gente vê é nos quadrinhos, a gente vê ali muito bem feito. Figurina, por É, pode... o figurino, Isso, o figurino do tá bem guardião bem. da Bifrost ali. Rendal. maravilhoso, tudo ali. Hidalgo, é um filme visualmente um... muito bonito. Muito bonito.
0: E gerou polêmica polêmico um pouco o Rendal ser negro, né? Porque, tipo, como é que pode, tipo, um cara nórdico tipo, ser negro É, tá? a questão das etnias,
2: né? E tudo mais. Mas é. entra
1: muito aquela coisa da cara mítico, né? Um guardião mítico, que ele era Exatamente. só um... E... Ele era um ser mítico. E ele é bem potente ali com o Rendal. É, é mesmo. Vale lembrar que... É... E bota
0: mais medo que Odin ali. É, <risos> aquela espada dele é bem poderosa. E logo que a gente ia apresentar da Asgard, o Thor, ele tá sendo... É, tá numa, entrando numa comemoração ali, né? Ele tá quase recebendo o título de rei, né? Porque ele é o filho mais
2: velho. Ele é, não, ele é gêmeo com Thor, né? Mas ele tá recebendo o título ali pra ser o, o futuro
0: descendente, no caso, o... É o, ele que vai assumir o posto do rei. Rei, ele vai assumir ele, o reino. Né? É porque, tipo... O Odin, ele vai entrar no sono dele, né? Que tem o sono de Odin. Ele adormece por um uhum. tempo. E aí quem assume é o filho dele, que é o Thor, como rei. Ele é, acabou de, de chegar ali de uma vitória, de uma batalha, de batalha pra caralho, né? E, tal. e ele tá chegando ali naquela comemoração e é justamente pra anunciar que ele vai ser o, o rei enquanto Odin estiver dormindo, o né? Dele. E aí ele chega todo imponente, jogando martelo pra cima, né? E a gente vê também um pouco dos, do, do visual dele dos quadrinhos antigos, com aquele é ele só usa naquele momento, né? A mistura... Exatamente. É a mistura do
2: universo Ultimate, que tinha acabado de sair aí, né? nos no, quadrinhos, de, de ver o visual dele muito baseado nas,
0: nas HQs, assim, bem caricado É, ele, ele pegou aquela, aquele traje do Ultimate, botou aquela aquela parte do, do braço do, do Thor Antigo, a capa e, 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 e o Elmo do pior. Thor Antigo, né? Então, fez uma mistura. E ali. a gente vê ali, né? O famoso mimadinho,
1: né? Filho do Rei... Tio Gabola, né? Gabola. Engraçado
0: como esses personagens da Marvel estavam pensando aqui... Muitos deles são muito Gabola, né? tipo o Doutor Estranho também era todo Gabola é. e tal, né? Por mas se, de confiança também.
1: Mas se dá muita a posição que eles estão, né? Sim, exatamente. A posição, assim, privilegiada pelo dinheiro, pelo poder o que poder. eles têm. Coisas que a gente não vê no coitado do Homem-Aranha,
0: né? É. <risos> Pode, crer. Pode crer. Todos esses personagens que são meio Cabola assim, é... a história é voltada para eles se redimirem, né? Exatamente. Eles redimirem, e virarem. o Thor tem muito disso, porque ele é expulso, ele é... se torna
2: indigno de, de usar até o um Mioni, justamente por isso, por essa presunção dele, né?
0: E outra, né, o que o causa ele ir lá no, na Terra do Gigante de Gelo, pra causar aquela batalha lá, é justamente o ego dele, né, velho? De, tipo, não, eu tenho que ir lá que eu vou destruir essa parada e tal.
2: Porque na trama do filme, Asgard é invadida, né? Por... E ela estava sendo traída, recebendo informações, o Gigante de Gelo estava recebendo informações de alguém de dentro de Asgard, que era Loki, mas está dentro isso. E
1: querendo ou não, o Loki já vinha manipulando o próprio Thor, né? Com isso. suas palavras
0: venenosas, perigosas, é. Eu achei o Loki nesse filme, ele pouco influenciador do que ele foi, no, por exemplo, nos Vingadores. É. Ele, esse daí, ele tá meio tipo, tem que, alguém tem que falar que ele é o influenciador, é. Uh, o trapaceiro. É, sempre é jogado no roteiro, uma fala da, da Lady Sif, ah, é porque você também é o um trapaceiro, ah, você é. não sei o quê. Eu sinto ele, ele meio tipo, retido, tá ligado? Assim, um pouco. Depois de que eu acho que depois eu fui desenvolver mais o personagem. Com certeza. Uhum. Pra chegar a ser o vilão do
2: primeiro
1: Vingadores, é... Mas mas e assim, em poucas cenas que ele tá com o Thor, né, ele já manipula, né, o Thor. O Thor ser um guerreirão é burro e facilmente manipulável. Exato. Então o,
0: o Loki tá sempre manipulando ele ali, né? É, ele é o cara que, ele, ele até fala, né, que ele é o cara que não tem músculo, né? Ele usa o cérebro ali e o Thor é o cara do, do, da porrada. Da porrada, né? E ele tá querendo o trono e ele já fazia tudo pra o Thor perder o trono, né?
1: Desmerecer, né, a, a ascensão, né, o direito do Thor, né, Exatamente. de Thor de receber e esse desejo o brilha mais no coração de Loki depois
2: que ele descobre que não é é filho legítimo de Odin, né? Ele descobre que é, que é um,
1: um mestiço. É, né? nessa ida lá, o, a terra dos gigantes é, de gelo. gigante de gelo lá.
0: E aí, quando a gente vê também, quando eles vão no, na terra dos gigantes de gelo, a gente vê a soberba do Thor e o poder do Thor também, né? Porque ali, ali ele sai detonando todo mundo é. ali, meu amigo. Mas ele, um
1: ele não, não consegue perceber os amigos em perigo, né? Isso. Exatamente. O como é o nome dele lá, o... Fandral... Fandral o... quase é ferido ali, precisam
0: sair, ele tá lutando, não presta atenção nem no
1: amigo que tá ferido, Exatamente.
0: né? E dá pra perceber também que o Loki, ele é sempre meio laicar, porque ele vai, ele espera que o irmão dele faça uma merda, que é pra ele conseguir o trono, só que quando o Thor chega lá e começa a desafiar todo mundo, ele vê que tipo, o Thor foi longe demais, é... ele sabe que vai ser uma merda grande que não vai conseguir controlar. Ele não consegue controlar até onde chega a... a o o ego do irmão dele, né? É, e aí, tipo, ele fica meio querendo botar pra trás, o irmão, é melhor a gente ir embora e tal, só que a meta já tava feita, né? Já tava demais. É. E aí, por causa de tudo isso, ele causa um conflito que já tinha se há muito tempo, que é o conflito que tinha de Asgard e o Gigante de Gelo, né? Que, na verdade, são os nove reinos ali, né? E Asgard faz parte. Isso, e aí tinha tipo uma, tré uma trégua, que, na verdade, o Asgard é o centro de tudo que controla uhum. os nove reinos, né? E aí, o Odin tinha feito uma trégua com o Gigante de Gelo justamente na batalha que tem aqui na Terra. Não é esse flashback da batalha de Odin com o Gigante de Gelo aqui na Terra? Isso. O conflito é tão grande ali no, no planeta do Gigante de Gelo que Odin tem que ir lá salvar os caras, mano. Tá ligado?
1: E aquela cena que Odin aparece, cara, é muito massa. É, é muito o bom. O cavalo dele é muito... É cheio de patas. Eu prestei atenção agora que eu... eu... Lembro que eu e Pi a gente vai assistir esse filme no cinema junto com o meu primo assim que estreou. Era tanta gente que a gente ficou sentado lá naquelas cadeiras da frente. O filme Inteiro, com o pescoço pra cima Que ficou Foi, doendo Foi <risos> pior lugar É Mas tipo Na época não tinha Cadeiras marcadas né Era quem chegasse Sentava no melhor lugar é, E realmente tem Aquele cavalo lá Com várias É muito, muito Achei muito 8, legal 8. E quando ele aparece Realmente Até o o, o o rei do gigante Ele tem respeito por ele né O pai é de
2: o Porque vale salientar Que a trama do filme é envolvida num, num tratado de paz Entre os asgardianos E os gigantes de, de gelo Mas que é quebrada Depois que que Loki
0: dá as coordenadas pra eles entrarem em, em ah, Exatamente. Só que até ali, ninguém sabia que tinha sido quebrado, né? É. trairagem. Exatamente. Quem tinha quebrado
2: oficialmente ali foi o Thor, né? Isso, porque o Thor foi manipulado a, a dar uma resposta. Já que eles quebraram o tratado, o Thor também ia como, como um representante de Asgard para também atacar
0: eles, já que eles atacaram Asgard, né? Exatamente. Quando o Odin chega ali, o cara, mesmo Anthony Hawkins é pau demais, né? é, Porque mesmo. o cara vê a imponência que ele chega. Tipo, a, a câmera filma ele de. diz cima para baixo, de é. baixo pra cima, tá ligado? Pra ver a imponência dele ali. E lá o Fei, que é o, o rei dos gigantes de gelo lá, para quando vê o Odin, para na hora, velho ele fala, mesmo o seu filho que vem invadir aqui, ele fala, é. tá, eu vou dar, uma, vou dar uma bronquinha nele aqui, mas você não vai fazer nada não. É interessante é. que o é. Thor é tratado como um garoto, né? Mas ele tem cerca de 500 anos, né? Se é, não me já, engana, é, aí. É, Já bem velhinho, já. Mas comparado ao Odin, ele realmente é um bebê. É. É, e aí é quando ele vai, tem aquele, aquele diálogo com, com o Odin, né? Uhum. Odin falando como ele é Responsável, como ele não tá preparado para ser rei e que tava errado em escolher ele como rei e tudo mais, e aí ele tem que aprender. E é quando o Odin bota o encanto lá no, no Mioni. No que é uma das cenas bem memoráveis
1: do. Universo. E joga
0: primeiro o Mioni, né? E fala, joga primeiro para cair. E aí o lance fala assim: ó, quem só vai quem usar esse martelo que for digo, né? E, e terá o poder então, tipo, do Thor, né? Exatamente, quem for digo vai ter o poder do Thor. E dizendo assim: ó, qualquer pessoa que pegar e for não vai ter o poder poder do meu filho tá? tal, porque meu filho não merece esse poder. Uhum. E aí tira todo o poder do filho dele e joga ele na terra lá. Isso
1: mostra o quanto também o Odin é justo, isso. né? Bastante. Porque assim, ele não passou a mão na cabeça do Thor. Ele o puniu, né? E da pior forma. De, pior forma. De que forma um ser poderoso
0: extremamente forte vai ser humilhado? Sendo ninguém. Pois sendo é. nada. E é isso mesmo. Pedendo a velho. É na fonte do seu poder, né? Exatamente. É e aí é quando ele volta pra cena dele caindo na terra, né, velho? E ali no Novo México. Eu confesso que aquele, aquela... Toda a parte terrestre é bem simples. A galera até na época falava, tipo, meu irmão, fizeram na Vila dos Chaves ali. <risos> que é uma cidade lá no Novo México também. Bem né? é. tá Meio faroeste. Meio, meio é, 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 um cenário bem pequeno. É. Porque, assim, e, eu, e eu acho legal essa, essa parada dele tentando ser quem ele é, só que ele não é mais, né? Uhum. E é isso. Ele tá só sendo um louco ali na em, E ele eu, falando
1: né? daquela forma Shakespeare Esperiana, né? né? Bem o um poderoso Thor, porque é. quer empreender. Se eu quero, é totalmente louco. A gente, assim, vendo um cara desse, pode é um porque, louco. Tipo, ele
0: não pode provar, né? Exatamente. Tipo, ele não tem como ele não mostrar tem o, poder o poder dele, né? É, e aí acaba sendo louco. Ele vai parar no hospital, né? A galera pega ele, leva pro hospital. <risos> é, é aquela cena,
1: como os um... ninguém vai parar o Thor, ele
0: toma uma injeção na bunda e apaga. Agora, boy, uma coisa que eu fiquei incomodado Foi com o visual do Chris Henson Porque eles quiseram botar tanto Que o cara já é loiro, natural, é. tá ligado? Só que eles deram uma clareada Meteram água oxigenada dele, nele e... e coloriram a barba e a sobrancelha é. que Ficou um pouco esquisito,
2: tá ligado? Tinha que ser as mesmo, né? É. Bem, então, é não, de tinha que ser um, é um, um viking né? é.
1: Porque dos outros filmes é. não pra Tem mais, que ser tá um viking mesmo, né? Mas o ator é fora, bem grandão ali E tá. eu, 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 eu lembro, bem quando a gente foi ao cinema né As meninas do nosso lado não paravam
0: de Exaltar ah. o corpo do ator E as mulheres falam
1: Pô, a gente quer assistir o um filme aqui A gente quer assistir
0: Pelo amor de Deus Pode crer <risos> E o bicho tava tá, tá bem em forma ali Pra fazer hum, o cara Tava bem E ele é grande mesmo ele, ele não é só grande Largo De forte Mas ele é grande de altura É, falando. ele
1: ficou ele, é, é aquele ator que a gente diz assim Nasceu pra fazer esse
0: personagem Eu até lembrei da cena do Mib Que ele faz parte do Mib E <risos> uma parte que ele tá fugindo lá E dá um martelo pra ele uh -huh. é, ah. muito... <risos> é engraçado mas de referência e aí quando ele conhece a Jane Foster, né, velho? Ele conhece a Jenny Foster ali O que vocês acharam, assim, do, do elenco secundário ali, né? Jenny Foster, o Selvick e a Darcy
1: Eu, assim, pra trama ali terrestre Eles são até bons personagens Mas, assim, eu acho muito arrastado aquelas coisas na Terra, cara Que tem horas que você cansa de estar tá assistindo Eu, particularmente, né? Essa é, é a minha opinião Não refleta de todo mundo, né? Eu, assim, pra mim, em alguns momentos cansativo As cenas, assim, que podia ser cortadas Facilmente
2: o ritmo Hitler... é muito lento. É,
1: lento e quando eles estão falando sobre os, 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 a ciência, é limbo, a ciência aí, né? Os eventos que estão ocorrendo, realmente é boa. Mas quando vai pra aquela cena, pra tentar dar uma química entre Toy e a Jane, né? E sinceramente, eu acho que ele tinha ali no filme, ele tem mais química com a própria Lady Sylph. Lady Sylph, exatamente. Do que com a, a própria... Jane e é. tal. Mas cara, eu, assim, eu acha que muitas cenas ali na Terra podiam ser descartadas. O filme ter sido um um pouco mais acelerada, acrescentado mais coisas de Asgard, que Asgard é maravilhoso de ver. Toda vez
0: que eu vejo o Reyndal, cara, eu fico admirado com aquele personagem. Eu concordo. Eu acho que... Eu concordo em eu... Muita gente falou que, na época tal, quando foi lançado o filme, disseram que ele não tinha química com a Jane. Com a Jane mas eu achei que tinha química, cara. Eu... Tinha. Pelo fato de ele saber que a tecnologia dele era mais
2: avançada do que os terrestres, porque tem vários momentos em diálogos que a Jane fala que... É, ela, ela segue muito aquele escritor. Não sei se vocês que é o Arthur C. Clarke. Ele é um, um escritor de ficção científica. E ele fala Sim. que uma tecnologia quando é muito avançada pode parecer para a gente magia. E Asgard é uma, uma sociedade super avançada no tempo dela. Por mais que pareça que seja mística, mas é uma tecnologia muito avançada. Então, a questão de Tófio e parar na Terra é
1: uma questão científica. A gente já envolve é, é Einstein e tudo mais. É engraçado que aí entra um detalhe que antes, os Asgardianos eram Asgardianos mesmo. E houve essa mudança, né? Os quadrinhos que se tornam foi bem polêmica na época, que eles, deixavam, eles se tornaram
0: alienígenas, né? uma raça de alienígenas. Isso foi muito polêmico na época, essa mudança nos quadrinhos. Eu queria até mencionar sobre isso, porque até então o universo Marvel foi muito calcado na realidade, né? Os Homens de Ferro, o Incrível Sim. Hulk. É. E aí quando eles foram para esse lado mais fantástico, eles também não quiseram assumir o lado fantástico por completo. Eles trouxeram também para o lado mais real, dizendo que, tipo, os azadianos, eles não são, tipo, deuses eles são tipo alienígenas super fato, avançados, né? E de fato são, né? E aí, por eles serem super avançados quando eles estiveram aqui na Terra, os humanos consideravam eles deuses. Então eles também se consideravam uhum. deuses por serem mais avançados, mas eles só são alienígenas, não são os deuses realmente. Né? Então, porque, na questão,
2: é... porque até na mitologia deles, os nove reinos são é Asgard lá em cima e a Terra é um desses nove reinos, né? sendo que os nove reinos nada mais é do que o um universo, o universo da Marvel. E, então eles são de outro universo e de fato eles são
1: alienígenas. Né? Isso reflete muito até essa questão dos Maias, né? É, retratado no History, que aquela coisa que eles construíram, todas aquelas coisas eram, eram alienígenas, que eles retrataram como deuses. Eu acho que, se levar por essa pegada, eu acho que teve uma influência de com sair certeza, retratar né? é, seres com poderes místicos assim por
0: dizer, como seres alienígenas, né? Deuses. É um que eles tentam puxar sempre pro roteiro com a Jenny justamente isso, né? Porque sempre a Jenny tá falando sobre alguma coisa e o Thor vai puxa e fala não, isso daí é, você pode estar tá interpretando com magia como o Leo falou, mas isso pra gente não é uma magia, assim. É tipo... É a ciência. É a ciência que, né?
2: Chegou a esse ponto que parece místico é, pra você.
0: E é pra interessante galera. assim, né? Apesar de toda a tecnologia que a gente tem ali em Asgard, só que isso é meio confuso, né? É só um parênteses, isso não é meio confuso não porque ele diz que é ciência, mas o que o Odin faz com o Miorin é uma magia. É uma magia, e que é um encantamento né? Sim. que a gente que joga RPG
1: conhece ou tal... essa... É, ou talvez é. seja uma ciência que a gente não consegue compreender. O próprio
0: Loki, que diz que
1: ele é um mestre em magia Sim, isso. mestre na... Não, e ele desaparece lá, no é. ele tem... Ilusionismo, exatamente. É. Ele né? usa muito assim, eu acho que tentaram dar essa... Passar Mais essa lá, ideia né? pra assim dizer, tipo, ser assim, é uma coisa a pé no chão isso. mas a gente sabe que... É, mas gente
2: faz muito esse papel de ponte, né? Porque ela é, é tipo, ela é a ponte entre o telespectador e, o, e os personagens do filme, porque ela é a humana que quer tentar desvendar como tudo aquilo acontece, tudo aquilo místico que a gente vê que acontece. Ela tenta trazer para a nossa visibilidade assim científica que aquilo dali é ciência, entendeu? Mas só que o cara vem do espaço, no, no, o bicho é
0: teletransportado, tudo
1: transportado. É demais. o cara avô com martelo. Então, né? <risos> e assim nesse filme a gente nem inventando, mas depois a gente vai ver mais dessa tecnologia guardiana, né? Futuramente. É, gente, eu, eu acho acho
0: que assim, nesse primeiro filme eles estavam um pouco com medo de tornar tudo fantástico Tenta, e como os primeiros filmes são bem palpáveis assim na, na, na realidade, é. tentaram trazer algo mais real pro filme mas que depois, com o decorrer dos filmes que vieram aparecer e tal eles foram transformando mais em místico mesmo. E... Que vai vir depois né o próprio Doutor Estranho que realmente são os poderes místicos místico, e tudo né? isso Exatamente. eu acho que é eles começaram lá. a abandonar mesmo essa ideia assim de, de aceitar Porque, que... tipo mano, o, o cara puxa um, um raio com um martelo, isso daí não é tecnologia, né? Exatamente, <risos> pô. E a gente sabia
1: até o um para-raio, né? Mas não é daquela maneira daquela que ele maneira faz, é. né? No, no
0: filme. É. Então, <risos>
1: então, assim, é... relevando essa parte assim da Terra, cara, eu adoro quando mostra Asgard. Eu adoro, eu adoro. E o interessante é que Asgard tem toda aquela coisa medieval, mas ao mesmo tempo
2: bem. fantástica, fantástica também, fantástica. né? Porque aquela... a ponte é de arco-íris, pessoal. A ponte é, que vai até o portal lá da Bifrost é um arco-íris. E aquela
1: cena que eles estão no, na Bifrost pro Reino de Gelo. Que cena é, linda, legal, cara!
0: Legal. Nos cavalos é, né? uma é, cena né? bonita. E muito assim,
1: legal. pô, e mais uma vez, né? Rendal, cara, ele legal. parece chora de Capricórnio
0: Sério? com aquela armadura. Sabe <risos> o que, que, esse, você, sabe o que, que esse, você me lembra? Pra mim, ia ser Lock, meu Lock, por causa daquele álbum de Lock também é foda, né? É. Era meio. É, ele é tipo meio o Universo do He-Man, tá ligado? Que é meio é. medieval e fantástico. E, e, né? é. isso, é. isso. e
1: até um louro forte que se é, transforma. É. Uma espada, é uma espada espalha, um martelo. É. Uma arma. He-Man bebe disso aí, hein?
2: Com certeza. Ou veio antes, né? Tô, Não, Thor veio
1: antes que É mitologia. He-Man veio aos
0: 80. É. É. E com relação a, ao lance da Shield, né? A gente tem o agente Coulson aí. E aí o, o martelo do Thor. E cai ali no Novo México e a Shield vai investigar e faz todo um cerco ali em volta do martelo, né? Porque antes disso, tá, a galera que vê o martelo tenta Muito tirar Muito legal o martelo, aquela né, cena, a galera fazendo churrascão, é, a galera é tipo um churrascão, a galera se divertindo com né? o
1: turístico, os caras... É, o Stanley aparece lá no carro e ele acerta é a capota do carro é, voando. É, é, tipo é. assim, meu irmão, do nada, um, um satélite, né? Como eles pensam. É mesmo, foi. E ele começa um churrasco, um povão lá, tudo se divertindo, como se fosse a própria Excalibur pra retirar da pra pedra. Ter, exatamente. E de... <risos> eu acho que carrega um pouco desse conceito, da Excalibur pelo é, fato de você ser digno, é, né? Mesmo, é, é, é ser digno. Eu mesmo. acho que a influência vem muito da Excalibur, é, né, Pode a ser. De carregar a espada.
0: E aí a Shield chega lá e volta o cerco uhum. ali pra estudar aquilo ali, né? Uhum. E enquanto. Enquanto isso, o Thor tá, tá lá perambulando ali pela cidade, ali, com a Jenny. Com a Jenny e, e Loki tá fazendo os planos dele lá, na, lá na, em Asgard pra, pra pegar o trono, né? Que o Din vai adormecer e aí ele quer pegar esse trono aí. E a gente vê ali, né, que o Loki,
1: ele coloca o Din contra a parede, né? Quer descobrir quem ele é. Porque quando o gigante toca o logo ele não é, ele não não é atingido é... diferente do outro que fica lá se tratando. Congela um e ele tempo, não congela, ele fica azul Então ele joga Loki a, é, o Odin contra a parede pra descobrir quem ele é. O porque... diálogo é muito bacana, é, porque é muito. Logo depois, até
0: o próprio Odin entra no sono, né? Depois disso. Aí é, o Odin ele fala que, tipo, é, resgatou o Loki porque não conseguiu matá-lo, né? Aí o Loki fica falando: então você só tá comigo por pena. pena. Ele fala: não, você é meu filho. É, Eu foto Porque, você é foda, cara, porque assim, Loki. Loki que ele caminha muito entre o vilão e o herói, né? Ele é como se fosse um anti-herói, né? Ali é, no universo. Ele sempre tá nesse meio é. dúbio, né? Ele faz o que ele quer, na verdade. Uhum. Porque pela, pela motivação que ele tem, você pode até concordar com ele, né? Porque ele é
2: adotado, sempre, sempre mentiram pra ele e tudo mais. E ele tem as motivações certas. Pra e ser aí vilão. ele sempre
0: tem aquele lance também, tipo, por isso que você sempre gostou mais do Thor do ah, que de mim. O então é, Máscorinho então é que é ame os porque... dois do mesmo jeito, é, né? ele fala, então é isso, é porque eu sou filho de um gigante de gelo são um gigantes. Gigante. O Odin fala não, não é, não é isso, não. Você tá vendo errado. E cara. ele foi
1: deixado para morrer ali, né? Porque ele ele nasceu pequeno para os gigantes, ele era defeituoso. E a gente sabe que nessa nessa nesse mundo viking, assim nórdicos e tal, Esteve crianças que nasciam com algum defeito eram descartadas para morte. E
0: o e o Odin o salvou, né, desse destino. E nesse filme também é, mostra também o quanto o afeto que ele tem pela mãe dele, né? É. Apesar de ele odiar o Odin, ele, ele ama muito e a gente ali, vai mas... ver isso lá na frente. O quanto Sim. ele sofre e a vida
2: é, ensinou a ele, né? A questão das trapaças e das magias, porque ah, é porque ela era, era uma
0: bruxa lá mesmo. Bruxa. E é.
1: aquela atriz é muito ela linda.
0: É muito Eu queria também falar sobre o lance quando o Thor ele vai buscar o martelo, né? Porque tem toda a trama de, de é, o Loki tá tramando lá em Asgard para pegar o trono. E, e o que o Thor tá procurando na terra é recuperar os poderes, né? Ele descobre onde tá o martelo e aí ah, a que... ideia dele é tipo. Chegar pra Johnny e falar: Ó, oh, vou, vou provar quem eu sou, eu sou uhum. o toy, E eu vou pegar meu martelo, você vai ver eu saindo voando e tudo mais. Ela até acha que eu, você vai sair voando, vou sair vou voando. Sair voando, voando. Tá e aí, velho, aquela invasão dele da base da Shield ali, eu acho o cara mesmo. Aquela cena é perfeita, velho. É, é muito foda demais. Que ele tá lutando ali com os guardas e tal, e vai na, na porradaria. Quando chega chovendo, ele todo melado, ele vai pegar o martelo. Ele não, ele não é dica. A primeira vez que ele pega, ele pega e puxa assim, de leve, e ele vê que não, não sobe, aí ele já acha estranho, pega de novo e vai puxando, e não sobe, ele fazendo aquela força, e não sobe, ele caralho, velho, eu não sou digno de levantar essa porra, e ele cai de joelhos gritando, tá ligado? e Aquele momento, nada, aquele
1: né? momento que ele entende, né, o, o nível da, da desobediência dele, né, da, dele ter agido de forma tão... Como ele era egoísta. Irresponsável, né? exatamente. Né, de ter exatamente. trazido uma guerra, novamente, pra as e por aí vai. Então, assim, aquela cena remete muito a isso, né? Que é tanto que depois disso ele
0: realmente começa a entender a situação que ele realmente se encontra. É, e, e, e é quando ele também... Exatamente. é quando ele fala que, tipo, é, então, realmente estou certo em estar aqui nesse planetinha aí de merda e tal. É. E também nessa cena é quando é apresentado o, o Gavião Arqueiro, né? Porque o, quando o Thor invade lá o... O rolê da Shield, o gente chega e dá uma ordem, fala, não, deixa ele passar pra gente ver o que, que ele vai fazer, e aí quando ele vai tentar puxar o martelo, enquanto isso tá aparece o Gavião Arqueiro lá, apontando a, a, a flecha. Matarei ele aquele. facilmente ali, né? É, apontando a flecha pra ele, <risos> o falando mano, é só dar o sinal, aí o Cozo fala não, espera mais um pouco, e depois que ele vê que ele não é digno e ele se ajoelha ali na lama e, e... Ele deixa os guardas pegarem ele e ele vai pra salinha lá. É, é muito foda, velho. Aquela cena ali eu acho do caralho. E depois que ele tá cabisbaixo, chega o Loki falando que o Odin morreu por causa dele, tá ligado? E aí é o que deixa ele mais triste. Tipo, ele fala: Por que você tá aqui na terra, irmão? Aí ele: Não, eu vim dizer que você, o Odin morreu por sua causa. E, e a gente vê também o um lance do amor que o Loki tem pelo Top. Porque apesar de ele querer ter essa ambição de, de querer ser maior que o Thor, uhum. ele tem um amor por ele,
1: que nós somos irmãos e ele,
0: e ele vê ali naquela cena que ele tá, tô, tá fudido, desistiu da vida, pô, e aí tipo ele vê tipo caralho, meu irmão tá na merda eu acho que eu fui longe demais nessa trama né, o gente? que é
1: interessante é a gente observar o quanto o Thor, ele, ele é vulnerável a essas coisas, né a culpa, o quanto ele se sente culpado pelos acontecimentos, e isso a gente vai ver lá na frente, o quanto ele puxa pra ele a culpa pelos acontecimentos, De pelos tudo, erros, é, pelas
0: velho. falhas, por Pode tudo, responsabilidade que que ele deveria ter Por causa de, de ações dele Tudo se acaba em volta dele mesmo, Exatamente né? Ele não tá envolvido entre eles ali
1: Mas querendo ou não Ele foi responsável por tudo ali Então o que Loki falou Pra ele faz sentido por isso Porque ele desobedeceu o pai Iniciou re Ressuscitou uma guerra Que já tinha sido parada Com certeza Querendo ou não Aquelas palavras de Loki Faz sentido pra ele Porque ele realmente fez merda E Loki fez
0: muito mais merda ainda Por conspirar tudo isso, né? Só que ele que... não sabe É, ele não sabe exatamente e, e é massa ele perguntando da mãe, né? Como tá a nossa mãe? Eu logo falo, tá decepcionada com você. É que deixa ele mais destruído, é. né, mãe? Eu acho que é uma de... mãe maravilhosa, né? Mãe é mãe, né, é, cara? Mãe, eu acho maravilhoso isso assim, né? Eu acho assim, alguém pecado nesse filme. Muita gente diz que esse filme é fraco e tal, mas eu acho mas, esse filme querendo foda, ou não, cara.
1: isso foi o pontapé realmente para ele realmente se tornar digno. Querendo ou não, Loki quis afundá-lo, mas acabou ajudando ele a reconhecer que realmente ele era um cara que precisava mudar o ponto de vista dele Sim, de e rever
2: os conceitos dele. E ele só se tornou digno no filme quando ele usa o Mioni para proteger as pessoas que ele ama, né? Então é um plot muito interessante, porque ele, é, ele se torna digno novamente para proteger as pessoas que ele ama e tudo mais. Então, é aquilo do
1: herói, nós. né? Aquilo do herói. O
0: herói é alguém que vai usar seu poder para proteger os mais fracos, Isso. né? consequência disso, né, o Loki assume o trono de Asgard, né? Por um tempo. E, o, e manda o, o Destruidor, que é um bem conhecido dos quadrinhos também, que é aquele robô de um Que é um extremamente
1: chama... poderoso. Manda pra terra beijo. pra
0: matar o Thor, né? Pra, pra garantir o trono dele de vez ali. E ali que ele recupera a dignidade dele e e a honra é que ele consegue pegar o Mioninho.
1: Mas até ele chegar ali, realmente, ele, ele entende, né? Que ele vai pra cima do Destruidor sem nenhum poder e é massacrado. massacrado. É. Vai proteger os amigos dele, que algo que lá no início a gente vê que ele tá lutando, o amigo dele não tá ferido, ele mas... não tá nem aí, ele continua lutando, que é uma coisa que o pai dele disse. Como é que você vai proteger um rei se você não é capaz de proteger seu os amigo?
0: É, é mesmo, e é muito foda ali quando ele pega ali... o. Na verdade, quando ele, ele tá pra morrer, né? É, ele, ele tá bem ferido ali. Ele, ele tá dali. ferido pra caralho, ele vai morrer. E aí, tipo, o martelo... Vem, o Mironi entende, ele é, ele é digno. O martelo vai até E aí, aquela final,
1: cena velho. é muito legal, porque é. começa a tremer ali. A galera não consegue entender, de repente, o bicho... Ah, o encantamento de odin acende, né? Que aparece lá, aquela... O sinalzinho. lá. Um sinalzinho. Ali. E o martelo viaja. Vum! em direção a ele. Pô, Nossa, tô arrepiada é, aqui, é bacana, tô arrepiado
0: é aqui. Né? É louco, mano. E aí, quando ele pega ali... Agora, o que eu acho ruim desse filme? As batalhas, velho. Essa batalha com o destruidor aí foi muito paia, meu irmão. Porque foi, tipo, um gancho muito alto pra gente esperar uma batalha da porra. É. E ele só pega o martelo. Depois que ele pega o martelo, ele se transforma e faz, tipo, um redemoinho lá, de uhum. vento e tal. E dá duas pancadinhas nele e destrói o bicho, meu irmão. É foda.
1: Peça Queria que... ver mais do poder do Thor. Não
0: é? E aí, quando ele termina, e Falar, eu te falei, ó, oh, como eu te falei que eu acabou de
1: voar. Voltando um pouco a cena que eu me divirto muito, cara. É sempre que chega os amigos dele na terra. Ah, é verdade. É, e os é, caras é... da, da, da Chute estão olhando aí. Quem é o relatório aí do que tá acontecendo? Apareceu aqui o Jack Chan, a Shena e o Robin Hood. Pode
2: <risos> ver. Justamente por causa do figurino, que é uma coisa que a gente tem que falar também do figurino desse filme, né? Que foi uma coisa impecável, assim, uma coisa é, épica é. e até difícil para os atores de cenário com, com o figurino que foi dado. Ele.
0: E os amigos foram lá por causa de que descobriram, né, a, 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 a trama de Loki ali e foram atrás dele, né? E ele não queria voltar, né? Ele falou, é. não, velho. Aí ele entende o que não, tá acontecendo. Eu não mereço ir voltar pra lá, não. Esse cara, não, que é isso. Tem irmão tá fazendo merda. E aí é quando chega o Destruidor e tem toda essa cena que a gente falou é. agora, né? Que a gente achava que era o clímax do filme ali e tal, né? A gente ainda tem uma, uma batalha pela frente, né? Que aí é ele voltando pra recuperar o trono em Escar. E destronar Loki, né? O, o manipulador. E o, o Rendal o ele fica, fica meio a mercê do Loki ali porque ele, ele obedece o trono, é. né? Exatamente. Mas pronto, agora a luta dele com o Loki eu gostei. Eu achei, eu achei bem bacana a luta dele ali com, com o Loki. Depois da luta e tudo, né? Ele bota o Mionin em cima e do Em cima Loki, do, do né? peito de Loki. Não e durante lembra. muito tempo um meme rolava na internet. Eu... Você lembra que o
1: Homem-Aranha queria usar o banheiro e o martelo do Loki tava em cima <risos> da tampa. Ah, é. É, esse é, meme é, 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 é.
0: O martelo do Tô, né? do toque. Tô. O
1: homem não é digno porque ele não tem
0: desejo de matar. Uhum. É por isso que ele não é digno de carregar, porque são pra guerreiros, né? É. E aquela cena que o Loki tá, tá pendurado ali, vai cair, ele segura é. o Loki e o Loki... o Loki fala pra ele, não, que você... vocês são injustos e tudo mais. Ele, não, mas você é meu irmão. Eu vou lhe salvar, meu irmão. Você... Não interessa Eu... que você é. fez. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Não interessa quem você é. Se você é gigante de gelo, não. Você é meu irmão. Eu te, Eu te amo e tal. É. É um...
1: Mas isso é muito Legal essa relação deles de amor e ódio, assim, é, que pô, eles são
0: realmente, eles são aquela coisa que a gente tem com o irmão
1: e cresce brigando, nosso Sim, irmão, mas, mas é, é, é nosso irmão. Nessa é é parte,
0: o Loki olha pra ele assim e fala: meu irmão, pode crer, eu vou me arrepender, só que ele é tão o Loki também, Sim. que ele fala: Não posso entregar isso, não, velho. E ele uhum. vai e se
2: solta, né? É, é, o que é legal que ele se... se solta, que é interessante e que ele realmente quer se perder, né? Ele quer
0: sair daquele é. da convivência ali. E ele se solta ali ele cai no limbo mas a gente vê É, exatamente Depois a gente descobre Onde ele caiu E lembrando, né? Que a Brian Frost Ela foi destruída é. Porque o Thor Teve que destruir Pra o Loki Não destruir os nove reinos E a Forte foi destruída E por causa Que a Bifrost foi destruída Ele não pode mais Viajar pra outros lugares, né? E Sim. ele tinha se apaixonado Pela Jane e tal Ele não consegue mais Voltar pra Terra Ele se abdica Da de, 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 de
2: relacionamento dele Que tem na Terra, a né? Do amor dele e tal Pra dar um jeito Mesmo no irmão dele É e eu acho
0: aquela cena foda que ele chega pra rendal e fala você tá vendo ela e tal ele não eu tô vendo ela ela tá tentando encontrar um jeito de encontrar é. você é. né velho mas eu sinceramente com a Leite Sifre ali eu Já <risos> ficava
2: tranquila é, tá e outra e
0: outro, assim nos quadrinhos tem esse lance dele dele ter um romance com a Leite Sifre ele casca com a Leite nos é. quadrinhos né só que não foi abordado isso né no filme? é ficou meio entre, entre linhas assim porque mostra o olhar que ela tem pra é, correr, ele, né? ao, ele até interesse. a mãe
1: dele a mãe dele ele vai uma hora consolar ela, né? Que entende é. que é, ele realmente não
0: quer ela, ela é louca por ela. Ela é, é afim de, é, é dele. Mas é isso, basicamente é isso. E a cena pós-crédito do filme, que a Marvel, depois que vê a Marvel, a Marvel mantém a gente sempre cada 10 minutos do cinema esperando uma sinina. Exatamente. E a cena pós-crédito desse filme ela é muito importante porque é uma ligação direta com o filme dos Vingadores, né? Hum. Que é a cena que tá o Nick Fury trazendo o Tesseract para o que estudar. E aí a gente vê que o Sérgio tá sendo controlado pelo Loki né? Que a gente já
1: vai descobrir isso,
0: mas oh, isso na, nos Vingadores tá que a gente vai ter a noção do, do tamanho, de do tudo, tamanho né? disso tudo, né? Porque aparece o Sérgio falando que não queria estar e de repente chega o Loki falando, hum, interessante, e o Sérgio que muda a afeição é. e vai e repete o que o Loki falou, né? Fecha o crédito dizendo que o Tom vai voltar nos Vingadores. Nos Vingadores. E a gente já tipo, ah, caralho, quero ver Fica os Vingadores. Expectativa. É, tipo, <risos> mas é isso, falamos um pouquinho aqui do Thor vamos agora para as nossas notas e considerações finais, começando com o Binho de novo, Binho, suas considerações finais para o Thor e sua nota de 0 a 5
1: como eu, até mesmo você comentou a gente estava conversando mais cedo, depois de assistir o filme eu gostei mais, mas ainda assim aquelas cenas na terra, muitas vezes maçante para mim, é o que é vezes torna um filme um pouco cansativo, mas assim a forma que Asgard é representado a forma que o próprio Thor tudo, para mim é um filme bom e é divertido de assistir, é um que envelheceu bem, assim, mais uma vez por dizendo, né, que, pô, muitas cenas de Asgard são maravilhosas, cara, são bonitas, mas assim, quando chega naquela cena da Terra, pra mim, ela se torna um filme aí, que muita coisa poderia ter sido descartada pra dar mais imersão a alguns personagens, alguma coisa ali, algum a, a própria luta do Thor e voltar a ser digno e tudo, focar mais nisso, mas assim, pra mim ainda é um filme bom, a nota 3, com certeza eu dou pro Thor, hein, nota 3, e pra quem ainda não assistiu, que eu acho de difícil, assistam, que é um filme muito bom.
0: eu concordo. Leonardo, sua nota para Thor? É, sou fã aí na
2: onda do Ibinho, eu também acho que o filme, ele é bom, sim, no seu, nos seus momentos lá de Asgard, que mostra o reino fantástico que é Asgard e que era tão difícil de representar esses quadrinhos. Os produtores sempre achavam super difícil fazer isso, mas o filme funcionou muito bem. O que fica chato é justamente essa trama na Terra, né? Não funciona muito bem, a, a Portman é uma ótima atriz, mas não fica muito legal. É ela faz o um, um papel de, de ponte melhor pra mim, porque ela consegue desmistificar o que é magia no mundo de Asgard e o que é ciência no nosso mundo. Fica legal isso, porque ela explica um pouco mais, mas, assim, o filme tem um ritmo lento aqui na Terra, né? Quando ele é feito aqui. Mas, assim, eu dou nota 3 também, pelo fato de que Thor é um personagem muito bom e a forma que ele foi feito no cinema, com essa questão shakespeariana né? cheia de mito e de lenda, e com um, um diretor que sabe muito bem fazer esse filme, que funcionou no filme, eu dou nota 3. Eu acho ele bastante interessante, assim, mas é dispensável. Muito bem.
0: A minha nota para Thor é nota 4. Eu acho esse primeiro filme o melhor filme do Thor. Ele é melhor do que o que veio depois, O Mundo Sombrio. Ele é melhor do que Thor Ragnarok. Ele apresenta bem o personagem. Ele apresenta o Thor do jeito que eu acho que o Thor deve ser. Eu não acho que o Thor deve ser meio galhofa, com se transformou no Thor Ragnarok. Eu acho que o Thor tem que ter um, um tom mais sério e esse filme ele traz peso das consequências de atos. Coisas que nos no filmes futuros não, não acontece. E o meu prob maior problema com Ragnarok é isso. É o peso das consequências de, de, de ações que acontecem que não tem peso nenhum, simplesmente torna uma piada. Então esse filme ele tem um peso que eu acho que o Thor deveria ter. As, eu, confio, eu concordo com todo mundo aqui com relação à cena da Terra, que é meio fraquinha, mas aquela cena dele da terra, terra, né? Tentando recuperar o martelo. Eu acho que ela deu um ponto a mais do que os caras deram aí, porque só aquela cena vale um ponto para mim, que é incrível e trouxe a emoção. Eu fiquei emocionado mesmo e tal. Tipo, caralho, deu vontade de chorar. Tipo, meu irmão pode crer, velho. Caralho, eu tô, eu tô entendendo o que você tá sentindo, tá ligado? Eu, tô, eu senti aquilo. Então, só essa cena me deu, me, me deu, já dá um ponto pro filme. E a parte de Asgard é impecável. Então, para mim fecha com nota 4 e é o melhor filme do Thor que foi feito e o Thor Mundo Sombrio a gente vai falar depois em outros casts mas ele também ainda puxa um pouco desse lance do Thor, mas não, não sinto tanto peso quanto nesse primeiro filme e o terceiro acabou ficando galho Faro mesmo, então pra mim é nota 4 e é isso aí falamos aqui do Homem de Ferro 2 e do Thor vamos fazer uma terceira parte, que é falando sobre Capitão América e os Vingadores para finalizar essa fase 1. Quero me despedir aqui de vocês, é, ouçam nossos casts anteriores, é, vai no Spotify, pesquisa lá podcast FHQs no Spotify e assina o nosso podcast no Spotify. É, Use o nosso feed também para adicionar o nosso podcast no seu agregador de podcast aí. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Binho, desse recado final aí a galera. Foi muito bom mais uma vez estar gravando aqui ao lado dos meus amigos,
1: continuando nesse universo Marvel aí tão maravilhoso que a gente conhece. Bom ter vocês com a gente, Sidekicks. É um prazer tê-los sempre aqui na sala de justiça. Em breve, voltaremos a nos encontrar aí como o próprio falou com o Capitão América e Vingadores para encerrarmos esse primeiro ciclo aí da Marvel. E vamos continuar gravando e... Avante! Vingadores! Assemble! É isso aí! <risos> E, Léo, desse seu recado aí pra
2: galera aí final, hein? Então, galera, é isso, né? A gente pegou aí esses dois filmes do início do FCU, que é muito interessante a gente poder ver. Espero que vocês vejam o Capitão América também, pra gente poder falar pra vocês as nossas expectativas. E é isso, né? é O um único produtor que fez tudo pra gente aí, amável, a gente tem que exaltar mesmo.
0: Então é isso, gente. A gente se vê aí, não sei, daqui a 15 dias ou daqui a um mês, <risos> não, vou, não <risos> vou dar dia certo pra postar esse podcast, pra postar o próximo podcast, mas a gente vai se ver aí Pelo menos uma vez por mês a gente vai se ver Com certeza Então é isso galera, até mais, valeu